0: Fala mães do futebol mundial, estamos aqui para mais um Sacada Podcast, esse seu se me recordo de cabeça é o 38º episódio do Sacada, estamos aí para mais um episódio, estou aqui juntamente com os dois trouxas que eu sempre estou, mas é disso, não esquece de seguir nossas redes sociais sacadapodcast.oficial no Instagram, sacadapodcast no Facebook e no Twitter e aproveita e se inscreve no nosso canal no Youtube, sacadapodcast no Youtube. Você que tá escutando a gente, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e compartilha. Você que tá no Spotify, segue também a gente, nosso canal aí no Spotify, ativa o sininho e compartilha o nosso podcast. Fala aí, Dudu, fala aí, Carlinhos, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio.
1: Olá para todo mundo aí. Antes de, de, de dar o um alô para geral aí, eu queria fazer um adendo aqui, antes de começar o podcast. João Vitor pesquisou até o nome da mãe do William Formiga, mas não sabe qual que é o episódio que nós estamos. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos seguir aqui, eu quero desejar um excelente, excelente mês, né, agora de, de, de junho para todo mundo, que já começou agora, e um beijo no coração de vocês, escutem a gente.
2: Fala galera, vamos para mais um episódio, mais uma semana que eu tô aqui com esses caras, esse podcast já tá durando até demais, até demais, esse podcast já tá durando, mas vamos para mais uma e eu queria deixar claro que, em terra de saci, urubu não cria asa.
0: Ah, meu Deus. Não estou escutando os três D's não, mano. Ai, ah, meu Deus, meu Deus. Vamos para nas nossa vinheta, e a gente volta já com o primeiro assunto. Vocês vão até estranhar quando a gente voltar. Podcast voltamos aí da nossa vinheta e a gente não vai começar pelos governos hoje. Hoje a gente vai começar falando do Palmeiras, meus queridos. Palmeiras, líder do campeonato brasileiro, uma boa, uma bela disputa pela liderança, junto com o Corinthians, tá a um ponto na frente do Corinthians, tá um belo de um campeonato brasileiro. Mas eu quero já chegar perguntando para vocês: o Palmeiras é o favorito ao título? Ou tem algum outro time que pode ser pedra no sapato do Palmeiras?
1: Cara, eu acho que assim, tem outros times que são capacitados para estarem ali também. Que conseguem jogar um bom futebol também. Só que no momento o Palmeiras é o que vem apresentando o melhor futebol no Brasil. O melhor time do Brasil atualmente é o time do Palmeiras. Que enfiou três, quatro? Foi três? Três ou quatro?
0: Hum, no no Botafogo. Que...
1: No, Bot... ah, no Botafogo 4, 4 no Botafogo e 2 no Coxa, né? Isso. Então, assim, vem de uma boa sequência. O Palmeiras vem, vem mostrando que tem um futebol diferente e que vai lutar realmente pelo brasileiro desse ano, né?
2: Não, realmente, o time do Palmeiras, cara, é um time muito, organiz... muito bem organizado. É um time que o Abel Ferreira conseguiu fazer com que o Palmeiras jogue bem, jogando atrás da linha da bola de forma reativa e jogue bem quando tem a bola no seu pé, a gente viu muito claro isso, contra o Curitiba e contra o Botafogo, contra o Botafogo que foi um amasso, primeiro tempo, parecia um primeiro tempo de 7x1 mesmo, cara, eu até mandei lá no grupo sacado, lá, não sei se vocês lembram, eu falei, velho o Palmeiras tá comendo o cu do Botafogo, tira as crianças da sala mas é isso, time muito bem organizado, o time do Abel Ferreira eu tinha minhas dúvidas, se ele tinha já passado o Jorge Jesus, mas na minha opinião, agora sanei minhas dúvidas eu acho que o Abel Ferreira Passou sim o Jorge Que isso, cara. Passou
1: tem tempo já, irmão.
2: Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que o Palmeiras jogue bem, jogando de forma reativa. O segundo gol hoje contra o Coach foi um gol de contra-ataque. E de forma propositiva, ele consegue abafar, marcar pressão, é, jogar com a bola. E o, e o Palmeiras agora tá sem o Veiga, né? O Rafael Veiga machucou e o Gustavo Escapa tá na função e fazendo muito bem a função ali, Não, cara, isso tá vindo, se surpreendendo, né,
0: por, uma, por mais que perdeu uma peça importante que é o Rafael Veiga, continua sendo aquele time que já vinha sendo um time muito bom, que tá, todo time tá tendo medo de jogar contra, e não adianta, né, chegou a notificação do celular, no seu celular, mais um gol do Rony. O o seu telefone, telefone. Seu telefone eu não sei não ligo não é. sei a música não sou palmeirense não sou Olha, irmão palmeira.
1: assim é, eu queria falar aqui que eu acho o Gustavo Scarpa um baita um jogador desde a época do Fluminense eu já enxergava saiu do Fluminense bem foi uma saída bem conturbada né mas eu consigo enxergar que ele é um baita um jogador um cara que tem muito muita qualidade ali de passe em bater falta bater escanteio é um cara que realmente tem muita qualidade, assim, na, na batida. Inclusive até na bola de fora da área pro gol, né? Finalização. Então ele consegue suprir bem, né? Essa falta é do, do Veiga. E vem fazendo um grande campeonato, né, cara?
2: não e... Respondendo lá o que vocês falaram do favoritismo. Acho que eu concordo com o Dudu, né? Tem times capacitados para brigar com o Palmeiras. Mas no momento o Palmeiras está o superior. Tá jogando o melhor futebol do Brasil. Tá melhor não, que o Galo, time surpreendendo, que a gente esperava né? mais. Tem
0: time que a gente falou no, é. no começo, que não ia, que a gente achava que não ia virar alguma coisa e tá virando, que é, é o caso do Corinthians, que tá, que tá jogando bem. Temos aí nomes e times aí que a gente não bem esperava. É assim,
2: cara, entre aspas, assim, porque o time do Corinthians, cara, é um time que eu tenho muitas dúvidas. O time do Corinthians, até agora o time do Corinthians venceu, mas se você pegar os jogos do Corinthians brasileiro, desculpa, foi equipes. Venceram equipes fracas, assim. Desculpa, assim, o termo, mas Juventude não é uma equipe grande,
1: assim, do tamanho não, mas, Na verdade, gol, é a equipe que não briga pelo que o Corinthians briga, né? Isso, Eu acho que exatamente. esse é a, a essa, essa, Boa, essa
2: não é fraca, é a definição, desculpa, torcedores de Juventude do Havaí, mas é equipes que não estão no campeonato.
0: E não estão e brigando metros, pelo título né, do campeonato, né?
2: Tem times que estão tá enfrentando essas equipes e estão tá tropeçando. O Corinthians não tá não, tropeçando. E, e Mas É uma botou coisa que a o o gente Corinto... falou,
0: Carlos, é uma coisa que a gente até comentou nos episódios Justamente. antes. Times, times igual a esses, que o São Paulo perdeu pontos, que não poderia ter perdido. O que Corinthians... a gente vai ver a diferença. É, a gente vai ver a diferença de quem vai ser campeão aí. Em perder, não perder pontos em jogos que era teoricamente para ganhar, né?
2: É muito importante. Mas quando o Corinthians foi testado a fogo, a fogo mesmo, o time teve muitas dificuldades, como foi contra o Inter, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Palmeiras nesse campeonato. Não,
1: contra o Palmeiras o time tava todo mexido, né, cara?
2: Não, sim, contra o Palmeiras tava todo mexido, contra o São Paulo, o São Paulo em casa, contra o Inter. Então, é um time assim, como que eu posso dizer, que não é tão confiável, cara, não é tão confiável. Perdeu pro Cuiabá, então, eu acho o Palmeiras assim, à frente do Corinthians... Mas o Corinthians está ali, né? Vamos ver o que, que vira aí esse campeonato, né, cara?
1: É, Não. o Palmeiras é, é um time que é bem favorito, cara. Acho que é bem favorito. Pelo futebol que anda jogando, a gente... É, a gente, no início... Pelo menos eu, né? No início do campeonato eu fiz uma... Uma... É, como é que se fala? Uma... Tipo uma... É perspectiva. é, perspectiva de que o Corinthians brigaria mais por Copas e não pelo, pelo Campeonato então, Brasileiro. O e o Palmeiras também, né? Porque a gente vê o... o, o, o Ele... A gente Palmeiras, via, na
0: imagina. verdade, a gente via um Palmeiras que, antes, até alguns anos atrás, priorizou o, as Copas em vez de ter priorizado o Brasileiro. Exatamente. Agora a, gente, agora a gente tá vendo um time que tá priorizando tanto o Brasileiro quanto as Copas. Mas é um time porém, também, né, cara?
2: porém, porém, ano passado o Palmeiras também estava na briga lá em cima com o Galo nessa mesma rodada. O João Vitor pode até olhar isso aí, mas quando a Copa apertou mesmo, quando, a, quando o negócio começou, quando a Onça foi beber água nas Copas, que foi a Libertadores, que a Copa do Brasil caiu cedo, o time caiu de produção do brasileiro. A gente tem que ver se sustenta esse ano. Quando a Onça for beber água na Libertadores, quando começar o caldo a apertar na Copa do Brasil e já tá começando, já tem choque rei na Copa do Brasil, já tem mata-mata de libertadores, já, então, o caldo já tá começando a engrossar, então tem que ver se o Palmeiras vai ter sarrafo pra sustentar e continuar ali na é, esperança. É, cara,
1: mas eu acho assim, por exemplo, o Galo, que é um time que a gente consegue enxergar a qualidade que tem o Galo, qualidade dos jogadores que, que, que apresentam no elenco do Galo, mas é um time que oscila bastante, cara, é um time que oscila bastante, Vem oscilando bastante. Esse ano para o Galo não vem sendo aquilo que os torcedores exatamente esperavam, né? Porque, como o Galo foi campeão ano passado do brasileiro e da Copa do Brasil, a gente esperava que esse ano fosse mais ou menos uma, a mesma coisa, né? Porque manteve bastante a base, mas vem oscilando bastante. Perdeu para o Fluminense, vem fazendo partidos aí que, que não. Empatou foi com o América Mineiro também, não foi? Perdeu Empatou, com perdeu, o perdeu. Perdeu América Mineiro. Pois é, então vem, vem, aqui, ó, vem, tendo um pouco de dificuldade, cara. E é esse tipo de jogo aí que não pode se perder, né, cara?
0: Pega, ó, pegando aqui, ó, até a 11ª rodada da do ano passado, o líder do campeonato era o Palmeiras com 25 pontos. Olha aí. Ele tinha aí oito vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, Olhei. agora ele tá com 22 pontos, com seis vitórias, quatro empates e uma derrota. E quando o caldo engrossou, eles caíram de produção, cara. Não, e você vê a diferença que ano passado, esse, nessa rodada, os times, o primeiro colocado estava com 25, o segundo estava com 23, o terceiro com 22, mas... e o quarto com 21. Agora, o segundo está com 21. Então, você vê que tipo todos reduziram.
1: É, é não, eu concordo, tá eu bolado. concordo. Mas eu quero fazer uma pergunta até para vocês aqui. Qual que vocês acham que é o time que menos pode oscilar? Pela nossa perspectiva de hoje... O time que a gente vê que menos pode oscilar. É, os times estão brigando, né? O Palmeiras, o Corinthians ou o Galo? Cara.
0: Mano, é difícil, de, é difícil de
2: responder, né? Porque, assim, se pensar bem... Os não, eu tô podem... dizendo com o
1: com, com que a gente consegue ver hoje. Não tô dizendo pra você adivinhar, não, como é que vai ser mais pra frente. Não, tô sim. querendo saber hoje. Quem que vocês acham que, por exemplo, num um, um jogo... É considerado fácil, né? O time tem mais chance de sair com a vitória. De Palmeiras. hoje, atualmente, Palmeiras.
0: obviamente. Palmeiras. Palmeiras, obviamente. E não, se a gente analisar essas 11 rodadas, o que mais, o que mais se saiu melhor nesses, nesse confronto, nesses confrontos foi o Palmeiras.
2: Mas o que, eu, o que eu tô falando é assim: se lá na frente, por exemplo, domingo tem jogo do Campeonato Brasileiro e quarta-feira tem mata-mata de Copa do Brasil Libertadores. Contra o São Paulo. Por não, exemplo. e outra,
0: não, e outra. Palmeiras pode ser. Eu tava olhando o confronto do São Paulo. Eu tava na... olhando o confronto do São Paulo. Esses próximos jogos de São Paulo tem Palmeiras pela Copa, pela... pelo Brasileiro no fim de semana. No meio de semana já tem São Paulo e Palmeiras de novo. Você é, vê? É. Então, tipo assim, então, é... a rodada tá. O, o campeonato tá assim, ó. Quer ver? Ó? Numa segunda-feira, dia 20. Tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi, dia 23 São Paulo e Palmeiras no, pela Copa do Brasil, na quinta-feira.
2: Não, é, justamente, é, atualmente o Palmeiras é o grande favorito pelo futebol jogado, pela organização, mas acho que não dá para ser definitivo ainda, sabe? Porque é realmente complicado, a gente teve, eu citei aqui já o exemplo do ano passado aqui, e se o Palmeiras conseguir sustentar, e bem nas Copas, e bem no Brasileiro ali, não, não é nem isso, é as Copas não atrapalharem no brasileiro, sabe? As Copas não e, atrapalharem e, no brasileiro, não? E outra, é, com certeza a, o Palmeiras tem tudo. Você
0: nesses próximos ganho. jogos do, 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 do Palmeiras, o único jogo que ele vai ter um, uma distância maior para descanso é... Que é Palmeiras e Atlético, dia 16 e dia 20, São Paulo e Palmeiras, que se não me engano, vai dar uns quatro dias de descanso, se eu tiver certo. Enquanto os outros, vai ser só três dias, vai ser dia 20, um jogo, 23 outro, 26 outro e 29 outro. E é tipo assim, dois, um clássico seguido, dois jogos de um clássico seguidos, aí pega o Havaí e vai jogar a Libertadores fora de casa.
2: É muito difícil, cara, muito complicado.
0: Então é aí é agora que a gente vai ver se o elenco do Palmeiras vai aguentar. Enquanto é o... vai ter
2: vai... times descansando,
0: né, cara? Não, e, e isso, vai, vai ter, ter times aí, ó igual o São Paulo o São Paulo vai ter mais ou menos uma data um, um uma rodada Paulo, mais ou menos assim vai estar apertado
2: São Paulo isso não apertado. então
0: o São Paulo vai estar mais ou menos o Inter assim vai
2: estar,
0: o Inter vai estar descansando o Inter vai estar descansando o Atlético Paranaense vai estar descansando que é o quinto colocado o Fluminense entendeu agora o Corinthians vai ter uma tabela assim o Santos vai ter uma tabela assim um Flamengo o Flamengo, é claro que não tá lá em cima, tá lá, lá pra baixo. Mas assim, você vê que agora que a gente vai ver esses times... E o, o, o Galo vai ter uma tabela assim também. Então agora que a gente vai ver se esses times vão estar tá preparados,
1: né? É, cara, mas o Galo, o Corinthians, o Palmeiras... É, o Palmeiras ou o São Paulo vão ter também... O São Paulo vai ter Sul-Americana, o Corinthians Sim. vai ter também Libertadores, né?
0: E vai ter Copa do Brasil com o São Paulo. Copa do Brasil...
1: Os. Não, então, Copa do Brasil também... Então, assim, acho que pra todo mundo vai pesar. E pro Corinthians, inclusive, pelo que a gente vê e pelo que a gente já conversou aqui, pela idade, pela média de idade, pela faixa etária do, do time do Corinthians, é
0: demais, muito capaz
1: pegar... de, de, de pesar, né? De oscilar por conta do, do, do físico dos jogadores, né? Que já não é a mesma coisa. É, vocês vão estar jogando
2: Copa do Brasil e o Inter vai estar lá, deitadão, descansando.
1: É, ah, e você está é. jogando Sul o Sul-Americana, o vai estar lá
0: não, nem isso, porque nem o. Fl ah, o Inter tá jogando sul Americano? Tá.
1: Ah, nem lembro. Tá, porra,
0: ah, Não lembro, porque foi tanta eliminação dos outros times que eu nem lembro. O tá Os dois meus estão jogando as duas competições aí.
2: <risos> é. Valeu, João <risos> Valeu. valeu
0: Mas bem, assim, é assim, é agora é o momento da gente ver tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, o São Paulo, o Galo, se eles vão ter time pra manter na disputa.
1: E eu acho que esse é o momento do, 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 por exemplo, Palmeiras conseguir esses pontos. E vem conseguindo, muito bem conseguindo, né?
0: E outra, o Palmeiras agora vai ter dois jogos que é considerado teoricamente fácil. Que é o Atlético agora, em casa. E depois, depois de enfrentar o São Paulo pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, pega o Havaí. Então, tipo, são dois jogos que, teoricamente, o Palmeiras tem que sair com seis pontos.
1: É. E cara, é, é isso que vai fazer não, a diferença, né, não, cara? Não, porra, peraí. Você falou
2: dois jogos fáceis. Sim. O Atlético Eniense, beleza, é um jogo tranquilo. Mas depois é quem?
0: São Paulo? Não. não, aí não é fácil, isso não, eu não, não tô falando ah, desse aí, jogo. Cara. Eu não tô falando desse jogo. Eu falei, foi o que eu falei, cara Você atenção. Brasileiro. Eu falei assim: no brasileiro vai ser o seguinte: o Atlético vai, o, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético, aí ele vai jogar dois jogos seguidos contra São Paulo que não são fáceis, que é pelo brasileiro e pela Copa do Brasil, e depois enfrenta o Havaí. Então, são de três jogos do brasileiro, dois ele tem que sair com seis pontos. Entendeu? Não, é, isso isso, é, é isso que eu tô querendo dizer. Justamente, isso que eu tô dizer. Não, e o Palmeiras vem fazendo
1: isso muito bem, cara. Palmeiras vem fazendo isso muito bem. Vocês sabem como é difícil jogar lá dentro do.
0: Do Allianz Parque?
1: Não, não, não. Do, do Estado do Cox, esqueci o nome. Do
0: Pereira. Gouto Pereira. Couto Pereira. Não, e, outra. e o
1: Palmeiras foi lá e arrancou, arrancou três pontos de lá, levou, meteu dois gols. Então, assim, é complicado, cara. E,
0: e pro Palmeiras, tem, de três jogos, dois ele tem que sair com seis pontos. Enquanto o Corinthians vai, vai enfrentar o Atlético Paranense dentro da Arena da Baixada.
1: Jogo difícil.
0: Jogo difícil. Enfrenta o Goiás em casa, que é um jogo que teoricamente é pro Corinthians sair com três pontos.
1: Aí ele. Mas pelo que vem desenhando, o Goiás não perde ponto é... fácil aqui. Cara. Então,
0: não... não, mas é na arena do Corinthians. Ah, é na arena? É na arena. Ah, né? não.
1: Então tá tranquilo.
0: Entendeu? Aí ele, vai 6 a 0. Ser... aí ele vai enfrentar o Santos pela Copa nossa, do Brasil, nossa. e aí logo no, pró... no fim de semana, dia 25, enfrenta o Santos pelo, pelo... O Brasileiro. Então, tipo assim, de três jogos, o Corinthians tem que... tem um que ele tem... a gente pode considerar uma maior chance dele sair com três pontos. Porque são dois confrontos que o, Atl... o Atlético Paranaense e o Santos, que, vão... que são muito difíceis dele tirar ponto. E o Inter, e que está o... encostado. E outra, né, calma, já vou citar o, o, o Inter. Outra, o Goiás também não tá vendendo barato os, as, suas, as suas derrotas. Ele tá sempre conseguindo empatar.
1: Inclusive e até eu, fora de casa.
0: Até fora de casa. A gente viu quanto o Botafogo virando. Outros times aí que, que tava perdendo empatou. Então, tipo assim, não, pro, pro Palmeiras o caminho tá fácil. Agora o Inter, que igual o Carlos falou. Vou pegar aqui o, o, os confrontos do Inter aqui pra ele que ele tava falando. A gente, deixa eu pegar aqui pra vocês. O Inter, nessa rodada, vai enfrentar o Goiás aqui, na quarta-feira. Aí ele pega o Botafogo em casa e, e vai ter o Curitiba. Então, tipo assim. Uma semana de descanso. Uma semana de descanso, sem ter a Copa do Brasil no meio. Sem que ter é a Copa diferente do, do Palmeiras e do Corinthians. Então, tipo assim, o, o, o Inter tem mais chance de sair com os nove pontos do que mas os, aí é foda. Do que Mas é difícil, não? Não mas tô falando. Tô que levar em conta tipo, que é o Inter. Né? Esse, é, <risos> levar em conta que é o Inter. Levar em conta que o Goiás não tá vendendo barato as derrotas em casa. Levar em conta que o Curitiba também não tá vendendo barato. Foi a primeira derrota do Curitiba dentro do Couto Pereira. Mas, na verdade, é fora, né? Vai ser no Beira Rio o jogo contra o Curitiba. O Botafogo... O tá, Botafogo tem que ganhar três pontos
1: fácil. Cara, mas de todo jeito. O Curitiba é um time muito chato. É o, o time, time foi lá, lá no, Lá em Minas ganhou do Atlético. Ganhou é, não, então, empatou com o Atlético.
0: Então, tipo assim... O Inter também tem um, tem um caminho um pouco mais fácil do que o Palmeiras e o Corinthians. Entendeu? Tem uma tabela mais fácil. Então, assim, tem o São Paulo também, que a gente pode pegar aqui. Vou pegar o São Paulo aqui na tabela de jogos do São Paulo para vocês aqui, para a gente citar também que é outro que a gente está falando. O São Paulo vai enfrentar o, Bo o Botafogo, aí recebe o Palmeiras, aí tem a Copa do Brasil contra o Palmeiras e depois pega o Juventude. E a gente sabe a dificuldade que o São Paulo é de ganhar, de ganhar do Juventude.
1: Então, é tipo assim, de casa, eu acho que é mais tranquilo, cara.
0: Mas, mas, é, mas a gente sabe que o São Paulo também bobeia. Agora que o é. São Paulo veio ganhar um jogo, tava empatando. Entendeu? Isso Não, o São
1: Paulo vem, de, vem de, de dois jogos que. Que, que tinha Tomou vitória gol. Na é, é dois, tomou.
0: três jogos que tinha mão, tinha vitória é, na vitória, mão. três tomou jogos, um é, contra o Ceará também. Então, tipo assim. E teve chances de ganhar, de fazer mais gol, e tomou um empate. Então foi agora que o Rogério Ceni conseguiu parece que ajeitar o time no segundo tempo então assim, a, a Vaz... vamos
1: ver né, vamos ver, foi um jogo então, só vamos
0: ver, foi só um jogo, então assim, por isso que eu falei que parece que ajeitou, então a gente tem muitas coisas a, a, a olhar aí pra dizer quem que é o grande favorito ao título, porque muitos podem oscilar
1: é, eu acho que no momento cara, no momento é o Palmeiras, pelo que vem apresentando pelos pontos que vem conseguindo obter né Antes da, dessa sequência maior de jogos. Se bem que, que o, a, o brasileiro tá, tá tendo agora também, né? É, é. Sábado, terça, ou domingo e quarta. Uma coisa assim. É. Então. Mas Quinta o Palmeiras. Vem, vem conseguindo. Tem um elenco muito bom, cara. Tem um elenco muito bom. Tem jogadores, por exemplo. Sai o Rafael Veiga, entra escarpa, Scarpa. Que é. conseguem suprir essa falta do, de outros jogadores, né? Os titulares.
0: É verdade. Então o Palmeiras está muito, mas muito qualificado, então a gente vai ver agora quanto o, o, se o Corinthians vai conseguir ter um elenco para se manter ali, o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras tem um grande elenco, mas será que mexendo nessas peças vai funcionar? a gente vai ver se o, São, se o Rogério consegue continuar, se o Inter, com esse descanso que vai ter, consegue se manter lá em cima, se o Galo consegue se aproximar, ou se a gente vai ter a surpresa do Atlético Paranaense. Então, assim, há muitos quesitos a gente se olhar. Entendeu? E a, então, assim, a gente tem que analisar várias coisas, vários pontos. E já que a gente tava comentando do São Paulo, que o São Paulo vem de três jogos que tinha vitória na mão e tomou empate, e agora veio ganhar o jogo, será que agora, com essa vitória, o Rogério consegue ajeitar o São Paulo para os próximos jogos não entregar o gol? Ou vocês acham que foi uma, um acaso do América não ter conseguido finalizar direito, ter perdido grandes oportunidades?
1: É, cara, acho que sim, dá um pouco de alívio, né, para o Rogério? Porque ele vem realmente é, deixando a vitória escapar no, no final do jogo, no segundo tempo, onde realmente ele vem fazendo mexidas ruins, né?
0: Não, e tanto que a torcida
1: brinca... brinca fala que o time tá mas... ganhando, ele...
0: É, o time tá ganhando... Fala que quando não é a torcida, né, de São Paulo, fala que quando não é a arbitragem, é o Rogério que atrapalha. Então, a torcida... Não, e... Não, outra a arbitragem ajuda,
1: meu amigo.
0: Outra, outra brincadeira que a torcida fez foi hoje, essa semana que um, no, um no, no, na coletiva de imprensa Fala que o, que o time perdeu o segundo tempo e, o outro, e botou a foto do Diniz e falava que no segundo tempo, na coletiva de imprensa, no segundo tempo o time ganhava. Então, tipo assim, há muitos quesitos. E aí a pergunta fica: será que agora o Rogério vai conseguir ajeitar esse time?
2: É, é muito complicado, né, cara? O São Paulo hoje não fez um bom jogo. jogou com a América criou muitas oportunidades,
1: mas perdeu saiu com a
2: vitória, chances. né? Como o Dudu falou, é. Pode ser uma vitória que vai dar um ânimo né, pro São Paulo, mas esses jogos do Campeonato Brasileiro é aí que diferencia é o que a gente tava falando. Enquanto o Palmeiras e o Corinthians tá ganhando esses jogos teoricamente fáceis,
0: tá entregando
2: os outros times em geral estão tropeçando. Como o Fluminense tropeçou no Maracanã, como o Inter já tropeçou já contra o Cuiabá, contra o Havaí. o São Paulo tropeçando. Então, cara, é aí que diferencia, véio. é aí que diferencia. Se o São Paulo Botou na cabeça dele. Cara, esse ano eu quero brigar pelo título brasileiro. O São Paulo não pode perder esses pontos. Se o São Paulo botou na cabeça, esse ano eu quero G4. Então, tá tudo bem. Tá em terceiro Ai, não, colocado. Tá no caminho certo.
1: O Rogério Senni falou que o objetivo do São Paulo esse ano é classificação para Libertadores, não foi? Foi. Você é do o
2: foi. Sim, se obje... aí a torcida tem que saber diferenciar, cara. Se o objetivo for classificar para Libertadores? É, mas essa é a questão. O São Paulo
0: tem uma derrota só no campeonato. Não, então, essa é a questão. Enquanto mas o Rogério, é o então, enquanto o Rogério tá nessa mentalidade que eu quero a classificação para Libertadores, ele a torcida tá, a, a torcida alguma uma boa parte está apoiando ele no quesito do que ele tá fazendo, mas tá querendo o título. Entende? Tá querendo
2: o título, mas vamos lá. Como é que tá o time do São Paulo? Esse, ano, esse jogo de hoje no banco, acho que não tinha quase zagueiro. Não, não da tinha. Na frente, ido. vamos pegar. Quem? O também tá metendo gol, beleza. Mas quem que é o cara pra jogar do lado do Caleri? O Eder?
0: Mal. Não o tá Luciano? certo. Luciano? Mal. Mal. Mal também. E aí, a questão, Rogério, medo, o Rogério mano. vai conseguir achar alguém pra jogar do lado do Galério? Porque os, do, os dois que entram, tanto o Eder quanto o Luciano, o ataque fica muito pesado. A janela vai abrir daqui a um mês.
2: Então é, vamos
1: vai abrir porque... agora.
0: Vai abrir agora. Você acha que,
1: um... que ele falar dessa declaração que, que eles pensam em classificação para Libertadores? Você acha que não é mais para manter um pouco o pé no chão, calmar a torcida? Dar uma um harmonizada é... ali no ambiente, ficar tranquilo? Então, não porque... não sei, não sei,
0: porque o Rogério sabe, o Rogério, a gente sabe tanto que o Rogério viveu no São Paulo e ele sabe como é a torcida de São Paulo. E ele sabe muito bem que uma declaração dessa não ajuda em nada na, em manter a calmaria da torcida. Pode ser que muda, ajude para o elenco. Ele tá falando isso para o elenco, mas ele sabe muito bem, ele conhece muito bem, que ele tem mais de 18 anos no, no, jogando pelo São Paulo, ele sabe que a torcida, por mais que o time o treinador fala, ah, nosso objetivo é tal, a torcida quer mais.
1: Cara, mas eu acho que hoje em dia, vou ser bem verdadeiro. O São Paulo já foi esse, esse time de, ah, eu quero mais, não sei o que. Cara, eu acho que o São Paulo caiu muito. Não, sim, hoje. eu
0: concordo então, isso com eu você. Então acho
1: que ele dá uma uma baixada, entendeu?
0: Não, sim, eu concordo com você. O problema é a torcida tá entendendo isso? Ou a torcida ainda tem a mentalidade de que o time é o grande time que era antigamente? Ah, mas eu te pergunto... a torcida
2: também tá muito, que que você acha? a torcida também tá muito machucada, né, cara? São então, anos e anos. que o anos São Paulo e Não anos... ganhou um título. Então você pedir paciência, falar aí ah, esse ano a gente vai tentar aquelas capas libertadores porque a gente a torcida não limitar. quer a torcida não quer saber de paciência. Não quer a então quer a, questão é a questão é
0: essa a questão é a torcida... eu então pelo que eu vejo da torcida a torcida não está pensando nesse jeito Dudu a torcida ainda tem a mentalidade e eu acho que ainda tem que ter um pouco dessa mentalidade de que é aquele time vencedor dos anos dos últimos dos anos passados só que também a gente tem que botar na realidade que o o, ti, o elenco não é o mesmo o time não tem as mesmas condições e não está fazendo, não tá conseguindo ajeitar um time pra ter essas condições, entende? Então, tipo assim, a torcida do São Paulo ainda tá com essa mentalidade. Então, se o Rogério me chega na coletiva e fala, não, o nosso objetivo é a Libertadores, a torcida vai entender, o nosso objetivo é o título. Então, se a gente não conseguir o título, ou se a gente pobear demais, vamos tacar o pau. Só que aí a gente vê uma parte da torcida falando assim, ô, oh, peraí, o que o Rogério tá fazendo pro São Paulo é muito bom. A gente vê a organizada, a organizada apoiando o, São Paulo, o Rogério. A organizada que sempre protesta, sempre tá com o pau, tá do lado do Rogério. A organizada tá lá falando: Ô, peraí, o Rogério não tá fazendo bem só dentro de campo. Fora do campo ele tá mudando o São Paulo. E aí é uma mentalidade diferente. Que para voltar a ser aquele time vencedor que o São Paulo era, ele tem que voltar na mentalidade que tinha e que se perdeu no decorrer dos anos.
1: Ô, João Vitor, mas você acha que não foi um, um pouco do erro do, por exemplo, do Rogério? num caso que aconteceu inclusive do, foi do pênalti né do do Caleri que o Caleri bateu onde Sim. Reinaldo tava dentro de campo e aí o Caleri fez para bater mas, foi, mas foi. Essa,
0: essa é a questão isso que eu falei essa é a questão é, 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 nesse quesito pênalti é, o Rogério deixa muito entre os jogadores decidirem tem ali tem ali mas não é de, assim esse, cara o primeiro é assim. batedor é o, é o Reinaldo o segundo batedor é o Caleri e o terceiro é o Luciano Aí a questão fica entre os, os jogadores conversarem entre si e decidir. Se o Reinaldo se sentiu bem e deixar o Caleri bater, aí foi uma escolha do Reinaldo e do Caleri. Aí não vem ao, ao cara, Rogério. Mas não é
1: pra ser assim, cara. Não o, Reinal, ser assim, o Reinaldo porque... é o, o, o batedor do, do, do São Paulo. A única Sim. coisa que ele faz dentro do São Paulo é bater pênalti, que ele sabe fazer. Sim,
0: tudo bem, eu é concordo, eu, eu entendo o que você está entrega, querendo dizer.
1: entrega para o Caleri bater. Mas é isso, Se o Reinaldo é... tivesse errado o é... pênalti, era uma coisa, cara. A gente, tudo bem, aceita, beleza. O cara bateu do oficial, errou, tudo bem, acontece. Mas, cara, ele transferir a responsabilidade para um cara, para o Caleri. Mas essa eu questão... Eu sei que não é um jogador ruim, mas, inclusive, no pênalti foi muito explicente. Bateu muito mal.
0: Bateu muito mal, mas a questão é... O, 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 quando o Reinaldo não está em campo, o batedor, o primeiro batedor, é o Caleri. Querendo ou não? não o Reinaldo estava te... em campo, porra. Sim, sim, o Reinaldo. Não, o objetivo tava de São Paulo
1: é fazer o Caleri ser artilheiro? Qual que é o objetivo do São Paulo desse ano? Essa
0: é a questão, eu não, não, não entendi, mas é uma. Essa parte da cobrança do pênalti fica muito a cargo dos jogadores decidirem na hora. Tem a lista, tem o primeiro, segundo, terceiro batedor, mas ali dentro, no jogo, a conversa. Uh, uh, fica entre tanto que a gente já viu muitos outros jogos em que o Tio Reinaldo e o Caleri em campo e o Luciano. E eles decidiram e ob, é, optaram em botar o Caleri para bater o pênalti. E o Caleri guardou, então, tipo assim, está muito ali nessa quesito do pênalti, muito no elenco. O Rogério está apostando muito. O elenco está junto, uma junção do elenco. Tanto que o, que o, o, o Rogério tem falado que o elenco está muito unido ultimamente. Isso para o São Paulo é até com uma, uma muito bom ter esse elenco unido, tá com o um elenco junto, mas mesmo assim, o, o, o Rogério tem que saber lidar, botar a ordem também, botar, falar assim, oh, peraí que também eu mando aqui, sabe? É,
1: é. Eu acho que foi um erro, cara, eu acho que foi realmente, eu acho que foi um foi erro.
0: Né? Eu, a, gente pode, a gente pode considerar um erro, mas eu acho que às vezes não, eu não vejo tanto problema nisso.
1: Ah, cara, tem muito problema, cara. cara tem eu, problema. Eu, não... eu, eu vejo uma Foram dois eu pontos por... perdidos pro São Paulo, cara.
0: Foram, foram dois pontos perdidos. Eu, vejo, po... oh,
1: eu vou olhar aqui, dois pontos pro São Paulo. Hoje o São Paulo lider... estaria... Não,
0: a gente se... teria... A gente não teria... A gente tava na frente do Corinthians.
1: Não, não tava, não. Agora não tava na frente do Corinthians. Mas estaria a um ponto do Corinthians. E dois da, da liderança.
0: Da liderança. E, e, não, então, assim, assim, mas é uma coisa que, que eu não vejo tanto problema, porque hoje o time... Atualmente, se estuda muito os batedores. E quando você tem três batedores que são considerados de boas qualidades e você não tem uma, um, um batedor definido completamente, você confunde também o goleiro. E outro, o Reinaldo já tinha batido um pênalti na partida, tinha feito o gol. Então, assim, a, a chance maior do o goleiro acertar o canto que o Reinaldo ia bater, entendeu? Era maior. Então, a, não. essa ideia de colocar o Caleri... Sim. Pode ter surgido disso, falar assim, não, não vamos botar o Reinaldo, porque o Reinaldo cara, já bateu.
2: Eu acho o seguinte, eu estava pensando um pouco sobre isso aí. Na minha opinião, o certo é ter o batedor, correto. Independente de qualquer coisa, quem vai bater é o cara. Igual no Palmeiras, quem bate é o Viga. Botar tá o Messi em campo, quem vai bater é o Viga. Eu acho que esse é o certo. Porém, é um pouco de hipocrisia também a gente... Criticar a gente não, a torcida de São Paulo, que eu e o Dudu aqui a gente é apenas, tá apenas comentando, mas a torcida de São Paulo criticar o Caleri justamente por causa disso que o João Vitor, o Caleri ter batido por causa, justamente por causa disso que o João Vitor falou. e outras oportunidades, o Caleri bateu o pênalti, vários pênaltis, e o Caleri fez o gol. Não, e que deram a, a vitória para o São Paulo. Isso, aí o Caleri foi lá e fez o gol. Aí no pênalti que, com o Reinaldo em campo, o Reinaldo em campo, o Caleri foi lá, como o João Vitor falou, Reinaldo e Luciano. O Caleri contra... Não, bateu. San... contra o, pênalti, o Santos
0: justamente. Não, o Santos ele não tá, estava
2: Não, tá, bem, não, não tá. o Caleri bateu contra o Santos também Ih, mas eu Aí não, just... não, então, mas aí justamente No pênalti que o Caleri erra A galera vem Ai, não sei o que Tem que ter o batedor Por que que não fizeram isso quando o Caleri acertou é, os pênalti?
0: Então,
2: então. Mas porque é assim que funciona
1: o futebol, meu amigo Saca. Você não vai reclamar do treinador quando ele tá ganhando Futebol é assim amigo, Torcedor é assim, um pouco... cara
2: eu, justamente, torcedor é assim, mas não deixa de ser hipócrita Não é, cara é, é não, é hipócrita hipócrita não, é, não é hipócrita não, irmão O torcedor é assim, irmão O torcedor é assim, cara, é cara, é cara, 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 cara Eu, duvido, cara, eu, eu, eu duvido, cara. duvido que se teve algum torcedor do São Paulo Na hora que o Caleri foi bater o pênalti Ele falou, não, quem tem que bater o pênalti é o Reinaldo Eu duvido, porque o Caleri Sim, tinha acertado não é cara, que ele bateu
1: é, então, Irmão, a o gente está comentando Que a gente viu O que aconteceu Não que a gente ache que pode acontecer
2: então, Entendeu, cara? Mas o eu cano, tô cano falando. Cano é o cano contra o Flamengo rompendo,
1: O cano contra o Flamengo rompendo. Eu já imaginava. Tipo assim, tudo bem, cara. O cano tá, tá bem, o cano tá, tá, tá indo, tá fazendo gol demais. Fez dois gols contra o Flamengo. Entendeu? Então o que, que eu pensei? Cara, o cara tá confiante, deixa ele bater, tudo bem. Mas não, cara, não é assim. Tem que ter o batedor, cara,
0: tem que ter justamente. o cara que tem
1: confiança para bater, oh, o cara que tem
0: costume do... pra bater. Mas para bater. Foi isso que eu falei,
1: cara. O que eu falei? Que que eu Pode, falei? Deus, foi isso começar. que eu estou
2: falando aqui é da hipocrisia do torcedor de São e Paulo, outra, para o Caleri tava batendo várias vezes o Reinaldo tava em campo o Caleri batia pênalti, estava tudo lindo, e outra, maravilhoso e várias, o errou, o agora tava... tá. e várias vezes que o Reinaldo o
0: não estava e várias vezes que o Reinaldo não estava em campo o batedor era o Caleri e o Caleri estava assim com uma o confiança Caleri gols, o Caleri tava o Cano, marcando o Caleri já errou um de... milhão de pênaltis entendeu? É. No então tipo assim o Caleri tinha confiança assim de bater o pênalti entendeu? mesmo com o Reinaldo, várias vezes que o Reinaldo teve... Te... estava em campo mas aí você me garante que o Reinaldo também teria, estaria com essa confiança naquela mesma partida contra o Havaí de fazer o gol?
1: Cara, ele treina pra isso. Ele treina não, os perfiles. A questão né? é Todos treinam. a questão não é essa. A questão não é essa.
2: O batedor não tem essa. Ah, será que o Reinaldo tá com confiança? Não tem isso. O batedor é o Reinaldo. Mas não, o que Reinaldo. eu tô destacando aqui é a hipocrisia. Hipocrisia das pessoas, cara.
0: É tira, é a, 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 Quando o e...
2: Caleri pegou a bola contra o Havaí, eu duvido, eu atiro uma pedra aqui. Na minha TV aqui. Mas Paulo tenho certeza. De São Paulo que reclamou. Eu tenho
0: certeza nenhum, que a, maio, a maioria dos caler, isso, já A galera errou,
1: aí começaram com isso. Ah, o que tinha que ter sido reinado, não sei o quê? Mas, Mas eu... é, cara, que a gente tá comentando o que aconteceu, não o que a gente acha que vai acontecer.
0: Não, a gente tá
1: comentando Por isso, mano. Exatamente. Mas é isso, cara. dia da torcida. A gente tá comentando o que aconteceu, não o que a gente acha que vai acontecer. Então a gente tá comentando o que, o que a gente viu que aconteceu, cara. Então
2: Mas ninguém, não adianta, irmão. O tá falando, meu amigo, o que é o que. A gente acha que aconteceu. A gente tá falando justamente o que, o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso. Quando o Caleri pegou a bola, a, a, ninguém reclamou. Quando o Caleri errou o pênalti, a galera começou com isso. Porque então... o Caleri não tinha errado nenhum pênalti, cara. Não errou contra o. o acho Santos. que contra o Santos, ele bateu. Ele bateu ano passado. Bateu contra o
1: Palmeiras no Paulistão. Não, Sim, eu mas errado. eu acho que tá é errado. Quem tem que bater. É o batedor oficial. Eu acho. É o mas a questão Bom. é,
0: mas Dudu, a questão é que o Reinaldo nem sempre está jogando os jogos, está sempre. Não, quando campo. ele não está jogando, não, ele não, joga com o Caleri, tá mas
1: quando está dentro do campo, irmão.
0: Mas cara, mas teoricamente ali. Mesmo o Reinaldo estando em campo, se a gente pegar as últimas partidas que tiveram pênalti, o batedor, quem estava sendo batedor era o Caleri, mesmo com o Reinaldo em campo. É isso que eu estou querendo dizer também. Mesmo. Por
1: que o Reinaldo bateu o primeiro pênalti. Que bagunça é essa?
0: Porque foi o que eu falei, o Rogério deixa a cobrança de pênalti para ser decidida entre os jogadores.
1: Pode ser, eu acho que assim, eu acho Entendeu? que não pode ser. Eu tem acho que a
0: lista que, 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 que o primeiro que o bateu que... o Reinaldo, o segundo é o Calério e o Luciano. Só que você pegar os últimos cobranços de pênalti que tiveram, você vai achar o Calério batendo mais pênaltis, o Reinaldo batendo também e o Luciano batendo. Entre os três ali estava sendo revezado a cobrança de pênalti. Tanto que foi a primeira cobrança de pênalti que o Calério perdeu. O Luciano não perdeu, o Reinaldo também não perdeu nos últimos jogos que tiveram cobrança de pênalti. Entendeu?
1: É, é isso mesmo.
0: O deixa para os jogadores. Agora a gente comentando do, do Corinthians que a gente tava falando aí das lideranças, a gente teve uma polêmica essa semana. Logo após a, a... durante o jogo do Cuiabá, o atacante Jô, que tá, machu... tá machucado, foi visto no pagode, né, enquanto o Corinthians perdia. A questão é, vocês acham que a demissão, a demissão dele, do Corinthians, foi certa? Porque, assim, teoricamente, eu acho que se o Corinthians tivesse ganhado, não a torcida não ia haver problema nenhum dele estar no pagode. Mas agora, como o Corinthians perdeu, ele foi ocupado Porque, assim, a gente também tem que parar pra pensar, o cara tava machucado, o cara não tava no jogo, aí o cara é obrigado a ficar em casa, porque o time tá jogando, aí a, metade, a, a gente tem que pensar o quê? Foi certo o Corinthians rescindia ou o Corinthians rescindiu por conta do bafafá que teve?
1: Cara, eu acho que não tem a ver, assim, eu acho que tem um pouco a ver, mas eu acho que o, o ponto é, básico mesmo não foi essa saída do, do jogo, né? Não foi ele ter ido para o pagode lá e tal. Eu acho que foi a temporada do jogo, cara, que o jogo não vem apresentando bom futebol, o Corinthians tem muita dificuldade ali no, de encontrar realmente seu centroavante, né?
0: Tentou tem, colocar
1: né? o Roger Guedes, só que também não funcionou lá. A gente realmente percebeu e viu que Roger Guedes centroavante não funciona. Ele joga melhor pelas beiradas. Mas assim, cara, quanto a ele ter saído, eu acho que eu acho que não tem nada a ver, irmão. Eu acho que jogador que... com qualquer outra pessoa não, tem eu... uma vida normal.
0: Eu acho que a torcida quis achar um culpado pela derrota contra o
1: Cuiabá. É, cara, mas ele não tem nada a ver, irmão. Ele tá machucado é, ele não então, jogador, Ele, ele não, não tinha nem o que é... fazer, se ele ficasse em
0: casa ou não, não ia mudar nada.
2: É justamente justamente isso, né, cara? Eu acho que por ele não estar numa boa fase, acaba que o que ele fizesse ali que fosse flagrado fora de
1: campo, a galera
2: ia encher o saco, ia perturbar Influencia, ia, cara. sabe? Acaba que influencia.
1: É, não, e mas... calma, aí, só pra fazer um ponto aqui, um contraponto, cara, é diferente igual você pega a situação como foi com o Isla, né? Que ele disse que faltou, parece que faltou um jogo porque ele tava é, resfriado, doente, alguma resfriado coisa assim. E vai para balada. balada, aí vai para balada, aí sim, é uma motivo. coisa.
0: Agora, Outra, cara, aí por
1: exemplo, aí tá o contudido é, pelo tá machucado. Departamento
0: médico pode. que tem um laudo que ele tá contudido. O cara ser é impedido de sair. Pô, os cara, a torcida que é o quê? Que o cara fica em casa?
1: É. jogo? Se, não, se ele fosse sair Tipo assim, se ele Saísse, tivesse de boa Fisicamente, disponível Pra hum. jogar, e aí Saísse num dia e no outro dia faltasse o treino Aí é compreensível
0: isso não, E outra, é, Às, é, vez, é, às vezes até o cara tá Ah, não foi relacionado pro jogo Tá bem pra jogar E sai, e também acho que não deve Reclamar do cara sair, o cara não foi relacionado Isso
2: influencia, né cara? É... é... Se eu não me engano, acho que um tempo atrás aí, o Nicolas estava, tiraram foto do Nicolas numa balada. O Nicolas estava lá numa balada.
1: E falaram Normal, que o Pedro Raul tava né? também.
2: É, que o Pedro Raul tava também. Normal, não aconteceu nada. Torcendo o Guedes não se revoltou. Até brincou com a situação tá tá. Mas pela fase do jogo e pelo Corinthians estar tá perdendo o jogo ali, sabe? Aqui, não, cara, mas tem cara questão de, teve muito cara que ficou de puto, desleixo. Com a questão de, que, a questão ele é de ele não tá que ele é desleixado, que ele é acomodado, aí. que ele não tá nem aí, saca? Mas não é isso, o cara tava Mas num aí, aí um aí momento ali de, de, de folga, entre aspas, né? É, não, e
0: eu acho que a torcida aproveitou pra achar o grande culpado da uma fase do Corinthians.
2: Entende? Uma fase tenho... não, né, cara? Não tem como. Uma fase. Uma eu fase que eu falo. Cima, assim, um pouco de uma fase, cara. um Pouco, um pouco de, uma de uma fase, fase. você é pegar é um pouco Derrota na de uma... né?
0: Libertadores por Always Ready. Não perdeu, porra. Acho que empatou, não foi? Empatou. Não mas é pegar esses últimos resultados de empate, aí, derrota... Aí.
1: É, empatou com, com, com a América Mineiro também, empatou com a Israel. É,
0: cara, então, tipo assim. É uma, uma é... Fase, assim não, né? mas é um pouco, cara. Pra torcida, Carlos, pensa que se fosse o Inter. Seu time tá lá, tava ganhando e começar a empatar muito seguidas. Não,
2: o negócio usa... é um é era... isso, cara. Não, 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 não. Nego... Se o negócio fosse é... o Wanderson na balada, tudo bem. mas se fosse o Wesley Moraes na balada, aí era, aí
0: era bafafá gigante. Mas então, essa é a questão. Taca. Pro jogo foi isso que eu, que eu falei. Então, mas aí eu acho que a torcida aproveitou que o time tava desse jeito e que o jogo tava assim e usaram pra ocupar Maf... essa fase ruim do Corinthians. Por mais que o time continue líder. Entendeu? Eles aproveitaram pra jogar a culpa pro jogo, É isso que eu tô querendo dizer. É,
2: aproveitaram. É, e eu, eu não concordo com o Corinthians de descartar dessa maneira o Jô, cara. O eu também não, porque uma eles uma
0: não estão com o
2: partida Fez uma baita partida. Foi o melhor em campo do Corinthians contra o Inter. Foi o melhor em campo. E eles não têm centroavante melhor que o Jô, cara. O Júnior Moraes não é melhor que o jogo. Eles não têm centroavante melhor que o Jô.
0: Não, não tem centroavante, essa é tá. a questão.
1: Mas... Não tem centroavante de ofício.
2: Se criou ali um clima que... sustentável, né? Mas não. é isso, já tem um bom tempo que pegam no pé do Jô. Lembro a, a questão da chuteira verde-água, que foi é... punido porque ele estava usando a chuteira verde-água. É uma, uma chuteira verde. Cara, né? é um... Não era nem verde, era um verde-água. Era um verde quase é... azul. Os caras pegaram no pé dele.
0: Então, saca? assim, é complicado. É complicado eles pegarem, tacar, pesar no Jô e tal. Então, assim... Agora o Corinthians está com esse problema. Tem que procurar um atacante de ofício. Aproveitando agora que a janela de transferência está abrindo. Eles têm decisão no Copa do Brasil contra o Santos. Decisão de Libertadores contra o Boca. E perdeu o jogo. Querendo ou não, tá em má fase. Mas o jogo, quando, às vezes, vai lá e faz um gol decisivo. Então, o Corinthians descartou ele na hora errada. Sem um substituto à vista. Então, assim...
2: É, se estão tá, tem se falado muito no Thiago Galhardo, no
0: Corinthians, né, cara?
1: Eu acho Uma que de eu troca pra falar um aí. Mesmo. Tem um cara que tá jogando bem aqui no Estádio de Goiás, aqui, Pedro Raul.
0: Também é acho, que tirar. Levar, já levar que você alguma... citou o Pedro amor, Raul, já que você citou o Pedro Raul, vamos falar do Pedro Raul, vamos falar do Goiás. Carlinho a sua boca. Não sei o que acontece com você. Quando você fala mal do cara, o cara vai lá e começa a fazer gol. Já é o quarto gol em três jogos dele. Foram dois contra o Botafogo, um contra o Fortaleza e um nesse último jogo contra o Ceará. Cara,
2: vocês são tão mau caráter, mas tão mau caráter, mas tão mau caráter, mano. Se vocês pegarem os episódios para trás aí, vocês vão ver que eu não critiquei, que eu não cheguei a falar, cara, Pedro Raul é ruim demais, nossa, não sei o quê. Eu falei não. que o Pedro Raul estava sendo... Prejudicado pelo Ora estilo nenhuma, de jogo do co... Goiás.
0: Ora nenhuma, eu disse que você falou ah, que o cara é ruim demais. Eu falei que você criticou
2: ele. Eu critiquei ele. ele. Não, eu o Carlinhos, agora você está errado. Você tá sendo cara.
1: prejudicado pelo estilo de jogo do Goiás. Agora você, agora você cê, cê, cê se perdeu falei, aí, irmão.
2: Pega o que eu falei. Perdeu.
1: Então, eu mas é, é isso que ele está falando, irmão. É isso é, que ele está falando. Para você falar que ele não estava conseguindo jogar por conta do. Falar o desse vira, jeito. A... Não. você, você fala aí é desse... é,
0: você tá criticando falar, ele ó,
2: ó, falar desse jeito falar desse jeito é, ai, você, como sua boca é santa, você critica o cara vai lá e joga bem mas eu, eu critiquei o Pedro Raul. Falei, cara, o Pedro Raul falou tem que sair que do time. O não... Pedro Raul é uma não, desgraça. Eu, eu,
0: falei... Que eu falei Você falou cinco. Assim
1: o Pedro Raul tinha que sair de time.
0: Você cara. falou. Cara, é, que ele, tinha, falei... que que ele tinha que ir pro banco. Não, você eu falou assentei. que ele tinha que ir pro banco. E eu
2: acertei. O Pedro Raul foi pro banco e voltou fazendo gol. Então,
0: mas você isso não é criticar o cara? Você criticou não. o cara. falou não, que, ele que ele não tava, tava indo bem. não
2: Criticar uma coisa. Eu ele não tava fazendo gol. Wesley Moraes não tá jogando porcaria nenhuma. O Wesley Moraes é um. Ele não tava fazendo
0: gol. Eu e falei que o Pedro Raul gol.
2: estava sendo Prejudicado pelo estilo de jogo Do Goiás
0: Tá, Continuando, agora ele saiu da má fase O Goiás aí vem de tre... Uma vitória e dois empates O Goiás agora Tá em 13º colocado
1: Pedro Raul aí Estou tá assim, fazer uma... gol O Goiás tá uma porrada de, de jogo sem perder, né? Tá, não, não O, o últimos. Jú...
0: Mas, assim, tem Totalmente, cinco empates, três derrotas derrota e três vitórias. Cinco, cinco né? Cinco jogos, cinco, cara. Cinco jogos aí de e empate. E perder, não é? É, justamente. Jogou essa semana
2: contra o Fortaleza. Hoje, contra o... Ceará. o Ceará. Hoje, eu não achei que Goiás fez uma boa partida. Muito pelo contrário. Acho que o Goiás fez uma partida que, no primeiro tempo, o time estava produzindo, mas estava... E saiu muito atrás, né? justamente isso, estava produzindo mas também estava deixando espaço na marcação por Ceará encaixar seus contra-ataques acho que, e no segundo tempo se inverteu o time conseguiu acertar um pouco a marcação, mas teve a bola e não conseguiu produzir eu acho que o Goiás não fez uma boa partida fez uma partida ruim, discordo de, de algumas páginas do Goiás que colocaram lá a partida vergonhosa, não, vergonhosa não, fez uma partida ruim, não fez uma partida boa o empate caiu do céu? Caiu do céu. Foi um empate achado? Foi um empate achado. Agradecer a Deus, agradecer a Deus. Não fez uma boa partida. Mas vergonhosa também não, cara. Vergonhoso para mim foi contra o Havaí e contra o Curitiba. Contra o Havaí e contra o Curitiba, que deu realmente vergonha de, de sair na rua. Mas, hoje, o empate contra o Ceará, cara, foi o um empate que o Goiás jogou mal, mas conseguiu um pontinho ali. Menos mal, conseguiu um ponto. O Ceará é uma boa equipe, um time muito bom. Um time que tirou pontos do São Paulo no Morumbi. Um time que ah, deu um aperto danado empatou lá com, com o Flamengo lá e ganhou do Palmeiras fora de casa, está invicto na Sul-Americana é um time muito bem organizado tem o Vina, que estava reencontrando seu futebol o Mendonça, que cara, o Mendonça joga muita bola, um cara muito rápido um cara muito veloz diversas vezes é pegava no jogo dava umas puxadas de contra-ataque ali então é um time muito bem organizado e muito difícil cara enfrentar o Ceará, muito difícil mesmo então eu achei que o Goiás fez uma partida ruim não fez uma partida boa é, algumas peças ali não, não, sabe, não produziram bem no jogo, como o Elvis, como caiu o Vinícius, não jogaram bem, acho que os desfalques também, cara, pesa muito, a gente estava sem o Apodi e sem o Nicolas, que eles sentiram, os dois sentiram contra o Botafogo, o Apodi e o Nicolas, então é muito complicado, o Vinícius saiu para o desgaste físico no, no, no primeiro tempo, então realmente tá difícil, tá difícil, não, e o Goiás não para de continua sair, para de machucar.
0: Não, e o Goiás continua sofrendo com contusões, com desgaste físico, e assim, agora a gente começa a ver que não era só o antigo treinador, qual que era o nome dele mesmo?
2: Bruno Pivete.
0: Não era só os, que, os estilos de jogo do Pivete, a gente começa a ver que agora o problema também é da estrutura do Goiás, que é o problema interno do Goiás. Então a gente começa não. a ver que o Goiás ainda tem, tem que investir nessa parte. E um desfalque importante aqui, que eu não citei aqui. A arbitragem, Além né? do
1: desfalque Cadê? do Diego. De... É, a arbitragem. A arbitragem. arbitragem
2: foi pênalti, não tem como. Não, a não, é,
1: não. arbitragem Pô, ajudou realmente.
2: No gol. realmente. Não, arbitragem vocês vão falar que não foi pênalti. Não foi desfalque.
1: arbitragem não foi, não foi desfalque. Foi não foi desfalque. Foi
2: Nesse pênalti. jogo, não. Nesse jogo não foi, vocês jogo, não foi desfalque. Vocês vão falar que não foi pênalti. É isso. O cara é um com a
1: cara sangrando. Foi pênalti, foi pênalti. Pelo eu amor de te...
2: Deus, né? Vamos, vamos ser brincados. Um o cara não sabe aqui, fazer cara. humor, pô, Não, não sei. Não sei. E... Mas vamos lá. Vamos lá. Um é... desfalco que eu não falei aqui, cara. Além do desfalque do Diego, que puta que pariu, que saudade do Diego, cara. O Sidmar, cara. O Sidmar, o, Sidmar, o zagueiro que conseguiu é... arrumar, melhorar 100% o... o sistema defensivo do Goiás contra o Fortaleza, ele sentiu um aquecimento. Já não jogou contra o Fortaleza, jogou o Sid. O Sidney falha contra o Fortaleza. Um lance bizarro que ele perde a bola no meio-campo que ele tenta dar de peito lá e toma um drible lá do, do Silvio Romero. Silvio Romero, 118 quilos drible o Sidney, <risos> parecendo que tá carregando um sofá nas costas de tão lento. E mais uma vez o Sidney sem tempo de bola nenhum. Um lance totalmente bizarro, um cruzamento que a bola passa por ele assim e o Mendonça que é um milhão de vezes menor que ele consegue o um cabeceio, cara. Um, então o Sidney tá muito complicado, a saída do Sidmar foi foda, a gente já tomou dois gols, nossa defesa que tava uma defesa bem ajustada, já tomamos dois gols. E sem contar o Dada, que acabou tomando terceira. a gente teve que aguentar mais uma vez o bunda de Suvela, o bunda de Urso do Danilo Barcelos na lateral esquerda, que é mais um... um negócio absurdo, mais complicado. E hoje não foi tão mal, mas é um cara ruim. Mas vamos uma, lá.
1: Uma baita parte do Maguinho também, né? bom ressaltar. Não, uma boa
2: partida do Maguinho, o Maguinho foi bem contra o Botafogo, o foi bem contra o Fortaleza o Maguil foi bem contra o. Hoje contra o Ceará. Então, cara, é, o Luan Dias também tem entrado muito bem, o Luan Dias voltando de contusão. Muito, cara, o cara Dias tem que ser titular, cara. Já tem que arrumar o um lugar pro Luan Dias no, no, no jogo. Porque o cara entra, o cara muda o jogo, velho. Entra, o Renato Júnior também tem entrado muito bem. Contra o Fortaleza, ele deu o passe, o Luan Dias, que ele deu o cruzamento. O Renato Júnior participou, a bola sobrou o Pedro Raul. Pedro Raul que está fazendo gol, graças a Deus jogando bem o Pedro Raul contra o Ceará ele fez uma boa jogada ali mas aí é aquilo né cara o Pedro Raul ainda tem uns lances lá que que ele sabe perde fica perdido, a bola do povo ali no, na, na, no esquema mas tá? dentro da área a bola caindo nele a bola chegando nele ele vai guardar e isso é importante cara
0: é importante mesmo mas aí voltando o quesito que seja mais um caso que você citou de cara que sentiu antes do jogo a gente volta a, na mesma ideia de que o Goiás tem que melhorar essa parte física. Isso é um problema não, da, da é, estrutura.
1: Tem que melhorar. Realmente, já, já tem um tempo aí que o Goiás vem sofrendo com essas lesões, né? E sofrendo, inclusive, em aquecimento, início de jogo. Coisa que, tipo, então,
0: um time bem ajeitado, estruturalmente, não sofre.
1: Algum não, problema ele, tem, ele cara. É
0: muito, algum cara, problema, muito isso complicado,
2: tem. muito complicado. Todo... O Jogo, toda porra do jogo, sempre sai um cara machucado, velho. A gente não conseguiu nenhuma vez nesse campeonato, nenhuma vez, colocar o nosso time titular. Os 11, com a Apodi, com o Vinícius, com o Diego, com o Caio Vinícius, com o Elvis, com os zagueiros, não conseguiu
0: nenhuma vez colocar os caras, velho. Mas aí a questão é: da onde tá vindo esse problema? Entendeu? O Goiás está procurando esse problema? Tá querendo resolver? Tá dando um jeito de resolver? cara, é alguma coisa e o pior, é, cara, que são coisa lesões
2: dentro. são lesões, cara lesões musculares, cara, tirar nada do Diego que foi torção ali, meio que no tornozelo ali, ó, um com a torção no tornozelo questões musculares, velho questão, que, que, tipo, é questão de, 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 preparo. de, questões físicas, questões de preparo, preparo preparo físico, cara né? preparo físico, que tá faltando o Apodi muscular, o Nicolas muscular,
0: é não muito te, difícil, não cara. teve, eu acho que não teve uma notícia algumas semanas atrás que o Goiás estava reformando, né os aparelhos da academia, não era coisa assim? Não, não, não é, cara, não eu não, é não, não é sei, assim,
2: não, mas eu acho que a estrutura do Goiás é muito boa, cara, a academia é muito boa, os profissionais que estão atuando, que aí, aí que tá o problema, nos profissionais, cara, que a estrutura é que do gostei. Goiás, todo mundo que vai lá, todo mundo elogia, é uma puta estrutura, a academia, uma, um, sabe, dá um amparo muito grande pro jogador, mas o profissional caras Os caras tão
0: cara. contundindo, ainda tão sentindo, e nem é lesões que você fala assim que o cara sentiu ali de apanhar, de torcer muscular, cara. O cara Não. quer machucar no aquecimento, velho.
2: E ainda tem no aquecimento, ainda tem. As boas, bem lembrar, João Vitor, a questão do Mateuzinho, né, cara? Mateuzinho que agora que tava recebendo suas oportunidades foi lá, machucou contra o Botafogo rompeu o ligamento, vai ficar seis meses fora,
0: cara. Perdeu seis meses vai é perder muito
2: foda, cara.
0: cara o cara perdeu a temporada, acabou a temporada acabou, tá. ele não joga mais essa temporada ele não joga assim, esse ano, só ano outro que vem. Cara,
2: ó, como outro cara, o Luiz Felipe que rompeu o ligamento, que veio do Galo contra o Havaí, rompeu o ligamento, não joga mais essa temporada, o Mateuzinho, que, que quando a gente empolgou, lembro que no episódio lá vocês elogiaram o Mateuzinho, nossa que o Mateuzinho não sei o que, já machucou o ligamento, já não joga mais esse ano, é, então, o Hugo tá no departamento médico, já tem 500 anos já aí a questão é questão. Medicina. Foda,
0: velho. O Goiás tá procurando resolver o problema? Ah, não sei, cara. É então... é dentro, não, pelo que a gente tá vendo, não. Que se os caras ainda estão machucando. E aí você me vê um presidente. Aí você vem um presidente e vem falar que sonhar com Libertadores não é. Porra, o cara não, não tá com um problema e não tá resolvendo. Aí quer passar de Moça Maritana e que tá tudo certo. A torcida também tem que atentar isso, né, velho?
2: É, cara, eu, tipo assim, eu não vou, assim, realmente o presidente é, ficar falando em Libertadores é, é maluquice, né, cara? Mas, não ultimamente, ele nunca chegou a falar em Libertadores, não, graças a Deus ele tá quieto na dele lá, tá tranquilo, é. mas, enfim, vamos lá, eu, né, cara?
1: Carlinho, o Goiás vai ser campeão do campeonato brasileiro? De butão, né?
2: O, o Brasil de butão.
1: Fala aí, por favor, que bom que o Goiás cai logo
2: cara, muito difícil o Goiás ganhar esse brasileiro e muito complicado aí Tentar agora, se na agora comentando tá aí boa.
0: já agora do próximo time goiano aí, o Atlético que, Atlético Goianiense, que finalmente saiu de Z4 aliás Dudu, fica triste não cara, ó, a gente só tava fazendo bem pro nosso amigo at do Atlético genérico, né que vocês foram lá, bateram no galo aí o Atlético Verdadeiro vai lá mas e bate
1: mas o Atlético a gente ganhou, mano
0: qual? O Falseta, né? Que é o mineiro, né? Que não, é o... o Atlético. O verdadeiro, vocês perderam, né,
1: velho? Tem outro Atlético? Tem o um Paranaense, pô.
0: Uai, acho que você não assistiu
1: ah, o jogo, É o então, uai,
0: Vocês tomaram dois gols? Tomaram dois gols? Acho que você não. não... Acho que você não parou pra pensar nisso, né, cara? Dois gols e o cara vai falar que não conhece. O Atlético finalmente saiu do Z4. Aí, em 14 colocado. Cara, parece que o Jorginho conseguiu ajeitar o time, né? Parece que o time do Atlético encaixou ali. Cara. Tô encaixar. Aproveitou, aproveitou de um erro, de uma bobeira do David Braz? Aproveitou, mas é isso. Qualquer time ali que quiser ganhar, vai aproveitar, né? Mas
2: cara, assim,
0: querendo aí, ou não, pressionou o Fluminense.
2: Isso aí tem que dar um ênfase gigantesco, cara. Tem
0: que dar um Primeiro ênfase.
2: Primeiro ele perde na corrida pro Churim. E segundo, o Churinho não ia fazer aquele gol nem fudendo, era só ele acompanhar perturbando o Churinho ali, sabe? O Churinho ia perder. O Churinho errar o gol, cara. Então, e mesmo se o Churinho fizesse o gol, ele tomou a decisão errada, que é muito mais fácil você assim,
0: empatar e virar o jogo com 11, do, que, do com, que com a menos, sabe? Com a menos, cara. Então, o de assim, foi de uma burrice, foi de uma infantilidade.
1: E é um cara experiente, né? É um cara
0: experiente, tem anos e anos de jogo. Mas assim, a gente vê que com o Jorginho o Atlético melhorou. A gente vê... Não é mais aquele time que fazia um gol e se fechava. É um time que fazia o, faz o gol e vai pra frente. Que Ai,
2: bola do Marlon Freitas empurrado. não? Que
0: bola do Marlon Freitas. E o Marlon Freitas não estava jogando nada nos últimos jogos. Nada e voltou a jogar. Isso é bom. Isso é muito bom pro time do Atlético. Mas é uma coisa que eu, que eu, tenho, que eu tava falando. Cara, o Atlético antes, ele fazia o gol e retrancava e agora faz o gol e continua fazendo procurando outros gols, aí você vem me dizer ah, mas tava com a mais também tá é fácil, mas cara mesmo assim a gente via jo... contra o Goiás, a gente tomou gol e não conseguiu fazer, não, cara, e pra cima mas, mas no 11 com 11 o Fluminense
2: tava melhor cara o Cano até gol é, assim... ali inacreditável
1: é inacreditável
2: não... e o Atlético, você falou do Jorginho, tem que agradecer também, hein? um cara que conseguiu colocar o Atlético de volta nos eixos que é o Muriqui, né? que puta que pariu, aquele gol que ele errou tem que deixar bem claro, né, cara?
1: É, cara, assim, eu não quero tirar um pouco é, o mérito do Atlético, porque do o, o... o time do Fluminense realmente, no início do jogo, tava dominando bem a partida, conseguindo fazer uma, um bom jogo, mas o Atlético e o Jorginho tem muitos méritos. O time do Atlético soube jogar contra o Fluminense, soube manter a posse de bola também, entendeu que o Fluminense precisa da posse de bola para conseguir implementar seu estilo de jogo. E o Atlético soube muito bem e também usar também o, o contra-ataque.
0: Muito, muito.
1: Soube aproveitar bem. o contra-ataque. O Atlético teve umas tá, tá, tá. 3, 4 chances de, de contra-ataque ali. Inclusive um gol que o Rato perdeu. Ele e o Fábio, que Foi, ele tentou cavar.
0: Eu vi, eu vi. Esse, eu tava assistindo. Cara, esse lance, vários lances de bola, assim, enfiada por meio da área que quase foram gols que o Fábio defendeu méritos do Fábio muito, ou que é. o zagueiro conseguiu dar uma cortada mas assim você vê também que o muito Chico, medo
1: do Atlético cara.
0: que o Atlético não ter, criou repertórios com a chegada do Jorginho porque antes você pegava o
1: time do Atlético
0: com o loser o loser era bola pra lateral cruza na área bola lateral cruza na área agora você não com o Jorginho você vê que tem um repertório não é só bola lateral é enfia a bola no meio lança a bola pela, pelo meio joga para a ponta, faz inversão, tenta cruzar, tenta tocar para trás, você vê que criou um repertório o time.
1: Não, e o Atlético soube jogar, né? Soube é, jogar. Inclusive até quando o Fluminense começou a crescer um pouco mais no jogo, o Atlético soube é, controlar a partida, soube rebater as bolas, teve uma, uma consistência defensiva muito boa.
0: Não E no final do jogo, o Fluminense pressionou é, o Atlético,
1: com realmente, realmente, O Atlético realmente... Tem muito mérito aí nessa vitória, muito mérito mesmo.
0: Mas a gente também tem... Fez de... uma,
1: uma grande partida.
0: E a gente também tem que apontar os erros do Diniz é, nas nesse, mudanças.
1: O Nense teve muita dificuldade.
0: Porque tá? ele, 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 ele optou ali no momento que o David Braz foi expulso. de Em vez de botar um zagueiro, um jogador ali para recompor sua defesa, botou um cara para frente?
1: Não, botou o zagueiro, botou o Felipe Melo. Ele ia botar o Caio Paulista, é. botou depois. Mas botou o Felipe Melo. Mas... Inclusive no final do jogo, no final do jogo o Fluminense tinha, acho que só o Manuel de zagueiro. no time Fluminense.
0: <risos> Todo mundo foi para frente.
1: Todo mundo foi para frente, fazer sete uma... de bola ali não, com o André o Felipe isso, Melo.
0: Isso foi o bom que o que o Atlético conseguiu segurar. Mas a gente pode, a gente é, pode o... muito bem dizer, os, apontar os erros do Diniz.
1: É, o Atlético, não, o, o Atlético teve muito mérito, cara. Realmente o Atlético teve muito mérito no estudo que a gente falou. e Já o Fluminense, cara, nesse foi muito prejudicado, né? Pela infantilidade realmente merecia ser expulso, da mesma forma que o zagueiro do Goiás, Carlinho, merecia ser expulso no jogo contra o Atlético, quem foi?
0: Foi o... não... O Reinaldo. Reinaldo.
1: Reinaldo. Pega a posição Reinaldo.
2: com o Reinaldo Tava e pega a posição com o Schubert. Então.
1: Irmão, ele ia sair sozinho dentro do gol. Tá? Amigo, tá o, o
2: rei, o, só para só só deixar bem claro, o Rato estava indo rente, rente, a lateral, não estava em tá, rumo tá, do gol. Não
0: tava não. O tava. Churinho
2: está. Não, pega o gol, pega o gol e vê se o Rato estava correndo rumo do gol. Não, não, não Pega cara, o Churinho e vê se ele estava correndo
1: rumo do gol. Não, Calinho, tá é isso. Não, Calinho, não, Vai, tá. Eu você, ser, ser verdadeiro que realmente mereceu a expulsão, só que foi infantil. Realmente o David Braz foi infantil. O Fluminense estava muito bem na partida. Teve estava é, criando bastante chance ali, conseguindo controlar o jogo da forma que queria. O Atlético, mesmo quando estava 11 contra 11, o Atlético ainda tinha grandes possibilidades, o Atlético estava jogando muito bem.
0: Não, e esse ataque, chance, do Churim, esse ataque do Churin foi um, um, um. Foi uma
1: grande chance. Uma do Atlético. amostra de grande chance. Exatamente, o Atlético soube jogar contra o Fluminense. O Atlético soube jogar contra o Fluminense. Conseguiu é, muitos passes enfiados, passes na, na vertical. É. Então, assim.
0: E não, pela, não só pelas laterais, pelo meio do é, campo. É, pelo
1: meio também. Teve grande, grande. Muito mérito. O Nancy sofreu muito realmente com, com, com o David Bras. Teve muita dificuldade ali. Depois que o David Braz foi, foi expulso. Teve um pouco de. Parece que o time se perdeu bastante. Entendeu também? E aí o jogo ficou da forma que o Atlético queria. O Atlético conseguiu controlar bem a partida. E mereceu, cara. O Atlético realmente mereceu essa vitória. Não, e assim também com né? o Nense. Teve muita dificuldade, cara. Meu Deus do céu, Jesus amado. É, até pra fazer o gol Teve uma bola lá do, do Luiz Henrique Não sei se vocês viram A bola dele dentro do gol ali, chutou pro gol
0: não, também, o, o lance que o cara John, perdeu o
1: gol é, John Kennedy entrou muito bem também cara.
0: Kennedy não se vocês entrar. viram ali Entrou não Os Fluminense no final do jogo ali Pressionou muito, eu fiquei até com medo Do Fluminense conseguir fazer um gol ali Se fizesse um gol ali era grande chance de empate Então assim Eu fiquei com esse receio no final do jogo Então assim, foi um jogo bem jogado mais méritos do Atlético ter conseguido segurar o Fluminense nesses ataques, defender-se bem, se, se segurar ali. E é o segundo, a segunda vitória do Atlético aí, desde que o Jorginho chegou. Então, assim, conseguiu sair do G4, mas ainda tem chance de voltar. É. O
1: campeonato tá muito bolado. E o Atlético também contou bastante com a sorte.
0: Contou bastante. Como com foi a sorte.
1: com, com, com o Havaí, que o Carlinhos falou aí, do Muriqui, né? É. E também o gol do Cano, cara, que foi inacreditável. O gol que o Cano perdeu.
0: Sim.
1: Então, assim, quando o Cano tivesse feito aquele gol, ele
0: é lógico Pode que ele estava tá falando do C, né?
1: É. Mas o, o, o jogo poderia se, se escrever de outra forma.
0: É, então, assim, mas o bom também é que o Jorginho, o Jorginho tá conseguindo mexer o Atlético bem. né? Então, vamos ver como é que vai se comportar. Não, ele, ele conseguiu
1: jogo. tirar, ele tirou o Churin, que, que é um, um centroavante, centroavante, colocou o Rato... Deu mais mobilidade para o ataque do Atlético. Não, é. Deu mais velocidade para o ataque do Atlético. E aí, com o Atlético, cresceu mais na partida. Então, uma bela é. de uma mudança, cara.
0: Não, e mudanças em momentos certos e de forma inteligente. O Jorginho é um bom treinador, então a gente está vendo que vai mudando. E vamos ver como é que vai se comportar o Atlético nos próximos jogos. Em é, alguns jogos importantes, o próximo já é contra o Palmeiras, fora de casa. Então, vamos ver como é que o Jorginho vai se comportar contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Agora comentando, já que a gente Não, falou... Eu queria
1: falar um pouquinho também do... Só pra complementar aqui. Sim, pode queria falar um pouquinho também do jogo do Sunense Atlético Mineiro. Melhor jogo do campeonato, né? Carlinho tá de prova aí, tá sorridente aí. Viu que ficou bastante feliz com a vitória do Flusão. Fiquei, soltei foguete aqui. E, cara, assim, eu queria falar, é... Primeiramente, fez anotações aqui que até zoar minhas anotações, complicar demais. <risos> Mas eu queria falar, cara, assim, é... o, o Fluminense teve teve muito mérito na vitória contra o Atlético Mineiro, o verdadeiro, né, o Atlético Mineiro, porque o outro Atlético
0: ah não não.
1: Como é que ele é? Mas, cara, assim, Criciúba fez uma baita uma partida, conseguiu é, retomar a posição, né, que que antes o, o, o Diniz vinha até improvisando outros jogadores que não são da posição lá e o Cris Silva conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu acertar cruzamento, coisa que a gente não via há muito tempo, né e cara, queria ressaltar aqui também, só pra finalizar o Cano é um baita de um jogador, meu amigo é um baita de um jogador perdeu o gol contra o Atlético? Perdeu tudo bem, acontece, beleza mas, cara, o que esse cara faz dentro da área é absurdo. Cara. Esse cara é faz bom, dentro cara. da área é absurdo. E, inclusive... Mas... Agora eu vou soltar
0: uma dúvida aqui. Então. É Boa soldada. Quem... Qual argentino é melhor que está atuando no
1: Brasil? Cano ou
0: Calério?
1: Quer saber de quê? De futebol? Bola jogada?
0: Futebol. É. Cano Quem é está sendo mais
1: decisivo? Cano. Cano é melhor, cara. É, eu acho que o...
2: Como eu falei, acho que em... em outro podcast que a gente falou dessa dúvida, eu acho que o Cano é... é um cara mais completo. Ele faz o papel do centroavante, que é o papel do nove. Ele sabe sair da área. Ele sabe jogar também fora da área. Então, eu... tem mais mobilidade. Então, eu acho o Cano mais completo que o Calério. O Calério gosta demais do Calério. Baita centroavante, raçudo. Mas eu acho que, diferente do Cano... Se tirar o Caleri da área... É um desastre... Mas dentro da área ele é mortal... Então, cara... Eu prefiro o Cano por causa disso... Pela questão eu da mobilidade... Por sair da área... Caleri. Por bola chegar lá e fazer o gol... Mas eu fico com o Cano nessa dúvida aí, cara...
0: Prefiro eu cano fico do que com o Caleri. Caleri... Eu fico com o Caleri... O Caleri que em oito jogos fez oito gols... Todo jogo... Todo São Paulo está sendo decisivo... Todo jogo ele põe a bola para dentro ou o cara consegue achar um, uma bola pra alguém ali e, e, e vai finalizar. Eu prefiro o Caleri, pra mim eu acho que o Caleri é um bom jogador, muito decisivo, muito importante pro São Paulo. É um baita de um atacante. O cara, ele é um muito raçudo, não desiste, briga até o final, vai na defesa arrancar a bola e aparece lá no ataque. O cara bate, briga, o cara não desiste. Pra mim o Akaleri é melhor, e eu prefiro mais o Akaleri do que o Cano. É a
1: minha assim, opinião. É, os dois jogadores são bem, assim, se doam realmente dentro de campo, né? Dois argentinos, que, inclusive, a gente até tem essa, essa ideia, né? Que o argentino é um cara que realmente se doa é em de todos dentro. os momentos, que briga no jogo, que não desiste da bola. E, cara, eu acho o Cano melhor pelo fato de tudo que o Carlos falou, e também porque o cara, ele é... Ele tem uma mobilidade melhor do que a do, do, do Caleri. Ele traz um, um pouco de... Uma velocidade. Consegue aparecer em mais lugares que o Caleri. Pela velocidade que tem. Por ser um jogador menor. Logicamente o Caleri ele tem essa qualidade no cabeceio e tal. O Cano também tem, né? Mas é lógico que para disputar com o um zagueiro ali. Uma bola jogada dentro da área ali. O, o Caleri leva melhor. Só que o Cano é aquele cara que está em todo lugar. Em se todo momento. Bem. Se posiciona muito bem. Finaliza bem demais. O gol que ele fez contra o Galo foi uma prova disso. Então, assim, cara, é realmente eu acho que o, que o Cano é um jogador melhor. E... e vem apresentando isso, né, cara? Vem apresentando isso.
2: Ah,
0: e cara... além, de ser, além de ser Lula, né?
1: Além de ser é, Lula,
0: o cara é metendo
1: no. irmão, é Lourenzimo.
0: Cara, pra mim, eu continuo achando que o Caleri é melhor, cara. Porque, velho, você vê o cara no meio do campo, quebrando ali, dividindo, é outra coisa. Agora vamos falar do outro carioca. Você quer falar alguma coisa, cara? Não, é porque porra... Então, o cara... O cara não é... Pô, não tá falando de centroavante, né, irmão? Não é de não, volante. É, mas o cara... Mas o cara, o cara tá lá batendo, mas tá dentro da área empurrando, velho. gol. cara... Não... Porra, acho que... o cara tá fazendo gol de é, qualquer na jeito. Na
2: discussão, mano. a questão de o cara voltar a bola lá atrás, cara, lá na zaga e roubar craque, a bola, acho que cara, não entra, cara. A gente tá falando... O
0: cara centroavante, tem oito cara. Jogos, oito Você gols. quer
2: comparar o Caleri com o Caio Vinicius?
0: Tem tem mais o, cara o cara tem, tem mais melhor, gol.
2: Quem que é melhor volante? Calera é, ou Carvinista?
0: Que, que o
1: Cano, pô. Hã? O cara
0: tem mais gol que o Cano. Ah, tem mais não gol que o
1: cano, porra, mano. Porque o cano só ele joga, irmão. Só, cano, é só ele joga cara. no São Paulo, irmão. Pô, o
0: cara tá jogando muito,
1: mano. Só tem... ele joga no Amor, São Paulo. Ninguém tá jogando aqui.
2: Que... Ninguém tá falando que com o Calera não tá jogando nada. Não, não só. tá falando que o Plenho é melhor, cara. Eu
0: acho o Calera melhor, mas tudo bem. Aqui cada um tem sua opinião e a gente vai ficar batendo e falando um monte de coisa até o fim. Vamos continuar?
1: Agora a gente você, fala... que você é clubista.
0: Mas você é um clubista. Cara.
1: Eu, é porque, eu digo, sabe por
0: oh. Ca... oh. que o Dudu? Sabe por que o Carlin tá do seu lado? É porque o time dele não tem uma bosta de um centroavante. Porque se o time dele tivesse uma bosta de um centroavante... É tare... Não, não é, cara, a gente tá falando de a dois. Ver,
1: é dois, Ufa, é dois, aqui, ó. É o Cânio, e o Calé. não tem, tem nada a ver. Galera,
2: o que que tem? Nossa, mim... Nossa, eu quero saber o que que tem a ver o cu... Com a calça, porque eu não tenho um centroavante, eu não posso mais ficar do lado. Do não, meu. é porque dou, se
0: tivesse um centroavante, se você tivesse um centroavante tão bom quanto o Caleri e o Cano, você ia colocar primeiro, ele aqui vamos na disputa, primeiro. Vamos lá, não deu você outro...
2: não deu argumentos convincentes. Eu e o Dudu aqui a gente falou: mobilidade se posiciona melhor, hum. que se colocar fora da área, ele ele consegue jogar melhor do que o Caleri. A gente, eu lembro de um contra-ataque puxar pelo Caleri, que foi horroroso. Você não deu argumento, o único não, argumento que você é, falou, é ah, ele jogar, volta, né? ele de é de desse o único né? de... argumento, o único argumento que você falou, ah, ele volta lá Mas atrás e rouba
0: a O Kaler é, é mais decisivo do que o Cano, pra mim, eu acho.
1: Não é mais decisivo. Do Porque o cara é centroavante. É aqui, nem no Japão, irmão.
0: Centravante é o cara que tem que fazer o gol.
1: E o, e, tá o cano tá fazendo gol, cara, o Cano tá fazendo gol. o toda hora gol, pô. E olha que o galera ele fica enfiado dentro da área. O cano sai bastante da área pra buscar bola, pra buscar jogo. Entendeu? O Caleri fica lá dentro.
0: Ele vai ficar aqui discutindo e eu vou sempre falar com galera. Não, né?
1: porque você é hashtag Seloclubista. Ah, vou colar na testa dele aí, Selo Clubista.
0: Vambora, vamos, vamos pro próximo aqui, pro próximo. Pro próximo tempo, falar do, pro, do próximo time Carioca, já que a gente tá falando dos Carioca. Falar do Flamengo. Flamengo aí perdeu, demitiu o Paulo Souza. Prosa a derrota. Contra quem agora de cabeça, eu não lembro. Braga, foi contra, contra Braga. o Braga. Demitiu o Paulo Souza, contratou o Dorival Júnior e perdeu o Inter. Começou de pé direito já o Dorival Júnior. Vamos lá, galera. Vocês acham que o Flamengo fez, cer fez certo em demitir o Paulo Souza e fez ce mais certo ainda em contratar o Dorival para o lugar dele? O Dorival que tem contrato só até o fim do ano.
1: Cara, o que... que vocês acham? Assim, o Paulo Souza vinha tendo muitos problemas, né? Dentro do Flamengo, a gente já viu o que aconteceu é, com o Diego Alves. Então, assim, já vinha realmente ficando insustentável a situação do, do Paulo Souza dentro do Flamengo. Tinha problemas internos, a torcida também não estava curtindo, estava toda hora mister, 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 mister. Então, assim, chegou a um ponto que ficou realmente insustentável. O time do Flamengo que realmente ultimamente vem brigando por coisas grandes, coisas maiores, brigando por títulos, e hoje em dia tá ali na, na boca do rebaixamento, né? Então, eu acho que realmente foi certo, foi no momento certo, e, e quanto ao... Não não vou falar do, do, do Dorival agora, quero que o Carlin fale um pouco do, da saída do Paulo Souza.
2: É, cara, eu acho que Tava meio realmente complicado, né, cara? Como o, o clima lá dentro, lá que. O Flamengo, para resolver isso, não é só demitir o treinador, porque tem uma panela lá que. Eu não tô acusando, mas pelo que o povo fala na internet, que é do Diego, do Diego Alves do Felipe Luiz, que tá muito forte, cara. Que a gente. Toda vez a gente vê.
0: Treinadores. Não, os medalhões
2: ali, né? Os cara, mais... toda vez a gente vê treinadores. É, encrencando com quem? Com os nomes. Os três. Principalmente do Diego Alves, cara. Diego Alves. Principalmente do Diego Alves, cara. Inclusive já... o Dorival já
1: teve problema com o Diego Sim, Alves, né?
2: Principalmente do Diego Alves. Então é muito complicado, cara. Eu acho que o Flamengo já tem que fazer uma limpa muito grande. O Felipe Luiz contra o Inter foi um horror, foi um desastre. Um desastre, um desastre. O Diego Alves, se tá tendo tanto problema de relacionamento assim, também tem que mandar embora. O Diego já não é um jogador extraordinário, titular absoluto do Flamengo, tem reservas melhores do que ele, também tem que mandar embora. Então, acho que a questão não é só mandar embora o Paulo Souza, né, cara? Por mais que o Paulo Souza, em questões de resultado, não tava conseguindo os resultados, não é porque... Ah, o Flamengo jogava mal. Alguns jogos do Flamengo, contra o Bragantino, jogou mal. Mas teve a chance ali de empatar o André. É aquilo que eu falei, quando a, caía a chance, os caras erravam os gols. Quando o Fortaleza, o Pedro errou um pênalti. O jogo 1x1. 1. Pedro foi lá e errou o pênalti. O Flamengo perdeu vários gols. Então, realmente é complicado, cara. Mas, pela questão dos resultados, como o Dudu falou, o Flamengo, que está acostumado, tem elenco, tem time, tem futebol para jogar, para estar tá lá em cima, está em 16º. Isso não tem condição, cara. Não tem como o Flamengo ficar em 16º. Então, eu achei certo ali. Acho que... O Paulo Souza já estava queimado com a torcida, já estava queimado. Não, com... e o ambiente já estava
0: ruim. O ambiente
2: já estava ruim, os resultados não estavam vindo. Então era a hora de tentar uma oxigenação Agora, nova. Né, Agora, a
0: questão, essa oxigenação nova, era o Dorival ou era melhor o Flamengo ter procurado outro nome?
2: Cara, foi o que eu falei no, no podcast passado. Lembra que eu falei no podcast passado? Cara... Se demitir o Paulo Souza, vai ter dificuldade para encontrar um treinador. Vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade. O Cuca não vai aceitar, cara. O Cuca já falou. Vou... O Cuca está pensando em seleção, cara. O Cuca falou que não vou assumir time nenhum. E nem o também
1: estava aceitando o Cuca, né?
2: Pois é. Então, cara, trouxeram ali o Dorival. Me surpreendeu bastante. É a grande chance do Dorival voltar se aquele Dorival... De 2015, 2000, sabe? Aquele Dorival é, renomado. Sei. Já tem um bastante tempo que o Dorival não faz um bom trabalho. Então, essa é a chance dele. Não, tipo assim, ele fez um bom. Tava fazendo um bom trabalho no Ceará, mas um bom trabalho, assim, que sabe, que se um time grande assim que se e... completou. para
0: ter um nome, assim. Não era nome.
2: opção, não era a primeira opção, eu acredito, de nenhum time grande. Acho não que mesmo. se o Fluminense demitisse o treinador, ele não ia pensar no Dorival mesmo, se ele tivesse desempregado, assim como o Inter, assim como vários times. Então, cara, é a grande chance do Dorival retomar uh, o que ele já foi um dia. E é aquilo, né, cara? É muito complicado. A gente aqui vem fala aqui de tempo para treinador, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá. E o cara vai e abandona o barco. Times que médios estão. Infelizmente, os times médios estão sempre sujeitos a isso, principalmente treinador brasileiro. Como o cara do Sport TV falou que a cultura do treinador brasileiro é essa, que quando chega um time maior. E, e oferece mais dinheiro, oferece mais isso. Ele pula da barca mesmo, e tá cagando e vai embora. E aí então, depois, rec... é aí depois
0: fica reclamando que não, não, não tem, tem, não tempo. dão tempo para ele trabalhar. E eu
2: achei certíssimo o presidente do Ceará ir na coletiva e falar assim: cara, na próxima vez, se eu demitir um treinador em três meses, não venham brigar comigo. Eu não dei não, tempo, tá ele isso e é aquilo, Saca? Tá
0: certinho E ele tá é. certinho.
1: Porque os treinadores
0: brasileiros vão lá depois reclamar que não ganham tempo, que não tem tempo pra ir trabalhar. Mas eles vão em, num time médio ali, dá, um, dá dois meses, um time grande que é ele, ele passa. Mas é, eu acho é, que, é que isso aí deles.
1: é... Isso aí, cara, isso aí é igual o jogador, né? Igual jogador não, é, também. É, vem uma proposta caras... melhor. O cara, vai, o cara não vai pensar, irmão. O cara é profissional igual que qualquer outro. outro. Não, mas o Voivoda pensou, cara. O Inter veio atrás do
2: Voivoda. Vários times eram atrás do Voivodo. Vê se o voivô largou um É, irmão, mas você tem, Pierre, pou... você, tem,
1: você tem poucos exemplos. Entendeu? Não, é, a, a... É mais mais no, exemplo, no, a gente no tem... Red Bull Bragantino.
2: O Mancini mesmo, já 500 vezes o Mancini fez deixou isso. Deixou o Atlético, uma... deixou a América. Ah, não não então, a mas porque... é isso que eu tô
1: falando. A exceção confirma a regra, cara. Entendeu? São poucos que, que vão pensar ali, pensar no time, pensar no trabalho que tá sendo feito. Exatamente, muitos cara. vão pensar no bolso, muitos vão pensar. Ah, eu posso, Eu no Flamengo, eu posso é, pensar coisa maior, eu posso almejar coisa, coisa maior, entendeu? Então, é realmente é isso. É aquilo que eu falei, infelizmente.
2: A, a gente, tipo assim, torce para esses times medianos, a gente está sempre sujeito a isso, cara. Sempre sujeito. Como foi o Paulo Autori indo pro Inter, a gente está sempre sujeito a isso, cara. Sim, e isso entendi. é realmente lamentável, né, cara? Agora o Mancini tá falando... mesmo, o cara larga o América bem... É, fazendo uma campanha boa, brigando pra chegar em G8 tal, Libertadores, o cara larga o América pra ir pro Grêmio pra se remendar
0: lá no Grêmio, lá, cara. Fogério Fortaleza. O Fogério Sênior, Fortaleza
2: Fortaleza. Cruzeiro,
0: depois pro Flamengo. Mas me cita um, um
2: gringo é. que fez isso, cara. É, saca?
1: Não, é, você não veio. É. Mas assim, quanto ao Dorival, cara, eu acho que foi uma boa escolha. Eu acho que foi uma boa escolha porque é o cara do Simples, né? é o cara que vai fazer o arroz com feijão e, vai, e pode resolver, o... não sei se vai, mas pode resolver o, o problema do Flamengo. Mas Entendeu? a gente já viu que, come... que não começou muito bem, né? Ah, cara, mas é o primeiro jogo dele, não tem ah, nem tempo pra treinar, irmão, tem, chegou tem, agora. Não, não, meu Deus. não. Agora
0: então, gente... eu, quero, eu quero ressaltar a hipocrisia do Carlos, que antes da gente começar a gravar, tava aqui, não, põe aí o jogo do Inter e Flamengo, fala que eu vou ficar falando meia hora do Inter que não sei o quê agora. É mano, vou falo falar isso, meia hora do Inter, cara. Agora, a gente agora jogou eu me um, um, um adversário difícil. Não, agora eu falei se ele não, mas o que é o primeiro
2: jogo do Dorival. É o... Cara, eu vou falar meia hora do Inter porque a gente jogou bem contra um adversário difícil, um adversário que tem jogadores. Primeiro, extraordinários. Ter,
0: primeiro jogo do treinador.
1: Mas é, mas o Flamengo agora, não, teve, não teve grande volume de jogo, não, cara. O Flamengo teve é. muita dificuldade é. contra o Inter. Tomou gol no início do jogo e teve muita dificuldade. É lógico que, que a gente fala, falou aqui, né? É pouco tempo de trabalho, não teve tempo para treinar, não teve tempo para nada. Então, realmente, é muito complicado. Só para finalizar aqui, já para a gente falar do Inter, eu só quero falar que realmente eu acho que, é, inclusive, até a aceitação dos torcedores do Flamengo. Foi boa, né? Pela contratação. Eu acho que é um cara que, que vai fazer o, o simples e pode salvar o Flamengo dessa draga que tá ultimamente. Inclusive, quero até mandar um, um, um recado para os torcedores do Flamengo. Falar que o Flamengo é isso aí. O Flamengo é. não é aquilo que vocês estão acostumados a ver.
0: Alô, torcedores Acham, de 2019, tá? Esse é o verdadeiro Flamengo. Esse
1: é o Flamengo. Esse e é o Flamengo. vocês que
0: começaram a torcer agora, ou vocês que nasceram antes, não viram 2009, não viram 2013, não assistiam...
1: Não, dois, ah, pô, 2009 o
0: cara foi campeão Ah, 2009 não, pô Teve um ano antes aí que ele tava mal Que ele quase caiu, não
1: lembro Não, 2013
0: É, se é que você não assistiu o jogo de 2013 Esse é, é Flamengo do
1: Brasil, esse, né? não, mas... mas quase caiu, hein quase
0: caiu. quase caiu Isso é Flamengo, tá, pessoal fique tranquilo
2: Mas é isso, cara Só completando, seu... antes de falar do Inter aqui também Concordo com o Dudu Acho que o simples nessas horas É o É o melhor a, a se ser fazer. feito, né, nessa draga igual o Inter fez, com parou de inventar e trouxe o Simples, trouxe o Mano Menezes, então, cara, eu acho que concordo plenamente com o que o Dudu falou, o Simples pode ser o que, sabe, mas eu acho que já o Dorival já começou uma, é lógico, é o primeiro jogo, mas que ele escalou mal o time no primeiro jogo foi foda, né, cara. Não, vamos lá. Tirar o Ayrton Lucas, que tava bem, colocar três volantes lá, nada a ver com o Thiago Maia, o Ilharão, e acho que viajou, mas é óbvio. Ele isso pensou em não perder, parte. cara. Eu acho que é, ele pensou em não perder. Ele pensou em, em não de, perder de,
0: pontos, no caso. De
2: treinador que tá chegando. O treinador que tá chegando sempre coloca lá os medalhões de volta. Pra... Ele já pra botou testar. o Diego no segundo tempo Agora... pra testar. Não, é Car
0: Carlinhos, só pra, pra entrar direto no Inter aí, o que, que você achou dessa fala do mano pro Dorival, cara? Do meu time também estava esculhambado, cara.
2: É, não, é deu, falou ali pro Dorival que, pô. O Inter tava numa, numa draga. O Inter ia enfrentar o. A fase que o Inter tava com o Medina era de a gente enfrentar o Emoré e a gente não saber se a gente ia ganhar, cara. Então, ia enfrentar o Guarém a gente não saber se ia ganhar. Então, eu não tô, sabe, o time tava esculhambado, mano. Foi lá e arrumou. Eliminado então, pro deu, Globo. Eliminado pro Globo, sabe? Jogando mal contra tudo quanto é time. Time bom, time fraco, time. Tomou 3x0 pro time horrível do Grêmio, sabe? Então, cara. É, ele chega ali, ele dá a fala pro Dorival. Pô, Dorival Tá uma tá, tá um escolhambação, o time tá em 16 sexto. Mas dá pra arrumar, né, cara? Eu, dá pra arrumar. Eu não achei, tipo, foi uma fala ali pra. Saca? Não, sim. Você fala pro seu colega ali.
0: Ah, perguntando só a sua opinião. Agora você Bacana. pode comer. Só pra entrar no assunto do Inter, agora você pode falar do seu Inter. <risos>
2: Esse cara é um palhaço, lê, lê. Esse cara é um palhaço. Ô, ô Carlos, Carlos. Fiquei sabendo que você parou de assistir
0: Globo, né, mano?
2: É, cara, mas pelo menos eu caí só em uma competição até agora. Não caí em duas, né? Como foi um não, caso em três, um né? colega nosso aí. Três? Em duas,
0: né? Em duas aí né? não caiu um em nosso Três, calma nosso aí, irmão. Aí, né? Achei que ele tinha caído da Copa do Brasil já.
2: Calma, irmão, calma. Mas, hein, segura. Vamos falar da vitória nossa aí do Inter. Uma vit... Cara, que vitória do Inter. Uma felicidade gigantesca que eu tô... A gente chega aí a 15 jogos de invencibilidade, Mano Menezes invicto. É um número muito expressivo, você pode falar o que você quiser, cara. Mas é um número expressivo pra caralho. Principalmente um treinador que, tá, que assumiu o time devastado. Mano Menezes assumiu o time do Inter, de, eu, eu repito, o time estava devastado. Era terra arrasada, e você assumir o time, já na primeira, no primeiro jogo já, já imaginava que você ia perder. E ele vai lá emenda aí 15 jogos sem perder. Então parabéns para Mano Menezes, é início de conversa, parabéns mesmo. Eu queria falar aqui do jogo contra o Flamengo, um jogo que a gente já começa sufocando o Flamengo, criando bastante chance, fazendo um gol com 40 segundos de jogo, cara. Um negócio absurdo, cara. Não tem nada mais feliz que fazer um gol no começo do jogo. A gente começa sufocando. O Alan Patrick, cara, que, par... que primeiro. O Alan Patrick é o seguinte, cara. O Alan Patrick é genial, cara o Alan Patrick, enquanto ele tem fôlego, ele é um cara genial, diferenciadíssimo, cara, diferenciadíssimo, velho. Fazia tempo que eu não vi no Inter um cara tão diferenciado. Anderson na né? seleção? Não, vou falar, calma, filho, vou falar. Cara, o Alan Patrick, diferenciadíssimo, mas é um cara que, pelas questões que claro, lá que tava rolando lá na Ucrânia, ele tava sem jogar no Shakhtar por causa da guerra lá na Ucrânia, lá, ele tá ainda um tempo, sabe, ainda tá mal fisicamente, aguenta só um tempo. Aguenta só um tempo, mas o tempo que ele joga, cara, dá pra ver que o cara é o 10, velho. Jogou muito, botou o jogo no bolso, os comentaristas elogiaram ele demais durante a partida. O Wanderson, puta que pariu, cara. vou falar igual o Baldasso, cara, o Wanderson, o Wanderson é craque. Igual o Baldasso falou, o Wanderson é craque. O Wanderson é craque. O Wanderson é um cara que veio desconhecido, ganhando muito e surpreendeu muitos torcedores do Inter surpreendeu eu surpreendeu a grande parte, é um cara rápido, é um cara arisco, é um cara que é driblador, um cara craque, cara, um cara que com certeza, com certeza, se ele jogasse no eixo, se ele jogasse no São Paulo, no Flamengo, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, nesses times do eixo, se ele jogasse esse time do eixo, com certeza você já ia estar tá vendo os comentaristas da ESPN toda hora falando nele, com certeza falando nossa, mas como esse Vanderson joga... O Roger Guedes fez dois gols lá contra o Palmeiras, os caras já... Ah, nossa, o Roger Guedes é seleção, que não sei o quê. Com certeza, cara, que se ele jogasse no time do eixo, os caras já iam estar tá babando o ovo. Mas, infelizmente, muita gente, você pode perguntar... Calma, meu amigo, você está achando que você é
1: perseguido. Calma, meu amigo, calma. pode
2: perguntar... Não, eu não, tô, eu não tô brincando, você pode perguntar para torcedor do, do, do Palmeiras, você pode perguntar quem que é Wanderson. Os caras não vão conhecer o Wanderson, os caras não vão saber muito bem quem que é o Wanderson os caras vão saber eu falo lá na minha facul nossa velho o Wanderson joga muito para pros pros os Corinthians não os caras não conhecem por, por quê porque ele joga num time mero ele joga no não é time mero não, tem... não se
0: ele, cara jogasse não tem... meco. Não, cara ele jogasse num tem... time grande é, se ele
2: jogasse no time grande não verdade, é, meu amigo. é não amigo, é, não cara o cara não tem a mídia o cara a mídia lá no do, do Inter não se compara com a mídia desses times se ele jogasse no Palmeiras a galera já tava sabe ah uma euforia danada o cara joga muito cara o cara joga muito eu vou falar que vocês eu vou falar eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou falar. Quanto tempo que o Neymar não joga nada. Quanto tempo que o Neymar tá indo pra seleção por nome. Por que não chamar o Wanderson no lugar do Neymar pra ah, Copa? Eu quero, que vocês, seu... eu quero que vocês... Fala merda fala merda, fala
1: merda, fala merda, fala merda. Fala merda, fala merda. Do cara. Fala merda.
2: Quanto tempo do a mano. última temporada do Neymar foi
0: pifiar. Não, mas... ah, parabéns gente, torcedores... muito os obrigado, acabou o episódio por aqui
2: os torcedores do obrigado,
0: PSG obrigado, pingaram... ouvinte sacar o Podcast muito obrigado, episódio, fica por equipe. porque depois dessa merda, não dá pra sustentar os esse programa, do... o programa por aqui. a última
2: temporada do PSG do Neymar no PSG, assim como o Messi também, foi pífia temporada do Neymar foi pífia, tem quanto tempo que o Neymar não joga porra o nenhuma é melhor que o, Neymar,
1: que o Messi, então?
2: cara, o Wanderson atualmente sim Atualmente, o Wanderson joga mais que o merece. Não. De um você perdeu. O o... embora. Você perdeu, gente... o time. Mas,
0: cara, você perdeu. Se o
2: time. a gente pegar, não. se a gente pegar, eu
0: posso fazer o esforço quem que tá for. Eu posso mais. falar o que for. Não dá para te falar melhor do não, Carlos. Não, gente, quem,
2: cara, quem está jogando mais hoje é essa, essa pergunta, cara. O Wanderson ou o Neymar?
0: Eu, eu vou embora, cara. Oh, acabou, Dudu. Boa acabou não, o programa, não, Dudu. Aí. Obrigado, Dudu. Se, um se não tiver um corte... Se não tiver um corte
1: isso aqui, loucura. meu amigo. Tem que ter um, um corte no Instagram. Loucura.
2: Vou fazer. Eu, eu, falando é... cara, Anderson, melhor que Neymar. eu vejo a galera pedindo Hulk na seleção, pedindo Gabigol, falando. Cara, o Wanderson, cara, o piora, você, Dudu. Cara. Dudu, só piora, Dudu, só piora. Tô brincando, galera. Galera, eu não tô zoando, velho. Vocês acham que eu tô brincando. Para pra ver o, o Wanderson, cara. O o o cara. para pra ver o Wanderson, cara. O, a última temporada do Neymar foi
0: Pífia. Caras ouvintes, me desculpa. Pifia! Desculpem pela temporada... merda que vocês estão. Eu vi, eu
2: vi um comentarista tá... falando. Eu vi um comentarista falando o Neymar está indo a Copa. O Neymar, depois de 2018, o futebol dele entrou em decadência. Em decadência. E ele é o 10 mas da nossa seleção. Aí você
0: quer dizer que o Wanders é a solução.
2: Uai, o cara deitou quando foi. Flamengo. Você <risos> falar o quê? Ah, vai. E não só contra o Flamengo, mami, contra Dutu. vários times. Continua, o programa. aí. Continua o programa. o programa que eu tô
1: Eu queria contra ressaltar, cara. Os times, cara. Que, o que, que o Alan Patrick fez no primeiro gol do do, do Inter? Não, cara, maluquice. Não, você pagou pau aí pai. Loucura. cara. Alan Patrick foi foi o cara que fez Irmão, o irmão. Loucura. Loucura. O
2: que o Alan Patrick jogou, cara? cara o Alain, o cara tá maluco o o Alan no primeiro dele. tempo. Dudu, o cara
0: foi... tá maluco, Dudu. Segura o um que tá
2: maluco. E belo, bela bola do, do, do Bustos. Bela bola do Bustos. O é... cara ficou maluco,
0: Dudu. O cara ficou maluco.
2: Mas enfim, tá, tá durante ali, o segundo tempo, o Flamengo, Flamengo melhorou, colocou o Marinho, melhorou. Mas é óbvio, o Inter fez o gol ali, acabou baixando as suas linhas. Porque tava enfrentando o Flamengo, velho. Querendo ou não, tava enfrentando o Flamengo. Então, tinha que baixar as linhas. E o Flamengo ali cresceu no jogo, mas cresceu. Que não produziu. O Flamengo melhorou, mas não teve uma chance clara de gol no segundo tempo, cara. Além do gol, não teve uma chance clara de gol. Quanto o Inter, já com 30 segundos do segundo tempo, quase faz o terceiro, cara. Na jogada do David. Então, cara, o Pedro Henrique também, o Loirinho, entrou muito bem. Ele entrou, ele jogou bem contra o Santos, que ele deu uma entortada no Madison contra o Santos, cara. Que pareceu um Messi no Boateng. Agora eu não tô brincando. Agora eu não tô brincando. Pega o lance lá pra vocês verem. Santos e Inter. não, 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 para, pô, não tô zoando. Eu só tô falando. Tudo. Já, lá. Ele não. tá fazendo esforço, tudo. ele vai tá fazendo esforço. Poder, ele cara. quer tirar o trono. Não, do daí, não, 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 essa daí, essa daí. Essa daí eu tô falando no lance. Eu não tô comparando a qualidade do Pedro Henrique com o Messi, óbvio. <risos> não tô comparando. Eu tô falando que o lance foi parecido, porque o cara entortou o Madison. Assim, o Messi entortou o Batem, Agora, tudo que eu falo, comparando, os caras que eu tô comparando, falando que com o Pedro Henrique melhor que não não, o Messi.
1: Mas o bom é que a gente pega isso aqui. E, cara, isso aqui dá engajamento, irmão. Da
0: mídia, da dá mídia, dá mídia. Por exemplo, o vídeo.
1: eu dou engajamento, porque eu falo, eu falo merda também, entendeu? O João Vitor, ele fica em cima do muro. Entendeu? Essa é a <risos> ah, diferença. É
0: não, porque eu não dou conta de falar essas merdas Mas, cara, eu queria
1: falar realmente que ele, o que o Alan Patrick fez no Pergol ali. Nossa, cara, ele é desconcertou toda a defesa do Flamengo. Foi uma parte uma Biden jogada. Ele tipo, um não pegou na bola, ele só um, fez um movimento. Ele não, ele não tocou. Ele não fez nada, ele só girou o corpo. Matou os caras, mano. Matou os caras, realmente, ali foi, foi impressionante. Que
0: achado do Inter, né?
1: Cara, não, eu, eu, eu achei que o, que o chute do Vandes foi... Parece que foi meio errado, não foi, não? Não, foi errado, foi errado, foi errado. Pegou <risos> errado, mas fez o gol. <risos> tá vendo. Foi errado, tá
0: fez o gol, porra. É. E é melhor mas... que o Messi ele. Não, melhor que o Neymar do Não, ele não, mesmo. não eu tô falando juntos. que ele é melhor que o Neymar Messi.
2: Não tô falando que ele é melhor que o Neymar. Não, não, tô falando por não. Mérito. não eu não tô falando, eu tô falando que, por meritocracia, ele merece <risos> mais. Tá mais na seleção atualmente que o Neymar. <risos> tô falando loucura, gente. Se eles jogassem no Palmeiras, vocês iam estar falando a mesma merda. Irmão, vamos irmão, lá.
1: Se, se o nome do, do podcast ele lá no, no, no Spotify, no YouTube, não tiver escrito assim, Wanderson, merece tomar o lugar do Neymar na seleção?
0: Eu, eu não publico. Se o título não for esse, eu não publico. Eu vou colocar, pô. <risos> é óbvio.
2: O cara tá jogando muito, velho. Cara, ser Wanderson, que contratação. Cara, as contratações que vieram depois do campeonato gaúcho, de pena, Wanderson. Alan Patrick. E você cara, xingou Aí, Fui xinguei, falar merda, irmão. Tá xinguei, vendo? É bobo. Xinguei. Boca Mas maldita, eu, não tá, os cara, eu não conheci os caras, eu não conheci os caras. O, o D Pena, você olha pro cara, o cara parece um cara do, que trabalha na RH da empresa. O <risos> Wanderson, um cara que vem lá do, do cu do Juda lá da Rússia, revelado pela Jax. Eu não sabia. Você, tanto que cara é pica, é revelado pela Jax. Foi lá do cu do Juda lá da Ucrânia, lá, da, da Ucrânia da Rússia. Então, cara, eu, eu foi mal, errei, peço desculpas. Deveria ter esperado. Mas enfim, o Gabriel... A, o Mano Menezes escalou bem, colocou... Eu critiquei a, a escalação antes do jogo. Porra, mano, vai colocar Gabriel e Dourado juntos, cara. Não aguento, não, não aguento, não aguento, não aguento. Mas era a estratégia certa, porque os dois marcaram muito bem. Tanto o Gabriel, tanto o Dourado. Eu ia falar também aqui... Johnny entrou muito bem. Tyson também entrou muito bem. E contra o Goiás, o Inter não vai ter nem o Depena, pena Desfalque gigantesco, e nem o Tyson. Então... Vamos ver o que, que o Mano Menezes vai fazer. Volta o Edenilson. Vai ser um jogo uhum. difícil. O Goiás tem um esquema de três <risos> zagueiros ali muito complicado, que com certeza vai dificultar pro Inter. E o Inter também gosta de empatar, a gente não pode negar. Tá 15 jogos em Vico,
0: mas a gente gosta vamos de empatar. Lá, tá vamos lá, rapidão. Antes da gente mudar de assunto, dos mesmos criadores de Tyson melhor que Messi, só o tempo não, dirá, cara. me vem gente.
2: Wanderson melhor que Messi. Eu mais. não falei que o Wanderson é melhor que o Messi nem. Falou, Eu falei que fala. atualmente Falou. ele está jogando mais, cara. É diferente. Atualmente é. ele está jogando mais. Sim. O Vinícius Júnior é melhor que o Neymar? para mim? Não. Mas atualmente o Vinícius Júnior está jogando muito mais que o Neymar. Eu mas muito. antes de eu falar, eu só quero falar aqui do, do, da questão da, da contratação do centroavante, muito bem citado pelo João Vitor. Além do Inter estar tá se virando para comprar o Bruno Mendes, muito bom. Tem que comprar o Wanderson, tem que comprar o Vitão também. O Inter já tem acertos salariais com o Brenner, e São Paulo. Basta resolver a situação mais difícil ali, resolver a situação com o clube dos Estados Unidos lá. Eu acho que é uma boa contratação, vamos ver. E tá sondando também o Pato. O Pato é um cara que eu tenho muito carinho e pelo Pato? Pato. Isso. Tenho muito carinho pelo Pato, mas já tive... Muito carinho mesmo, gosto demais do Pato, mas eu já tive... Tipo assim, ele desceu no meu patamar. Depois de 2020, ele ter feito aquela sacanagem com o Inter, de ter demorado para responder. Mas vamos ver o que, que vai virar aí.
0: Vamos ver, ah, esse cara é um palhaço, mano. Já <risos> que a gente... Esse é, cara é um palhaço. Eu quero agradecer o Dudu, que obviamente isso foi combinado só pra ganhar. Que
2: agora... olha, vocês estão
0: combinando isso aí. Agora... Fala da Copa do Brasil, né? É pra falar da Copa do Brasil, bebê. Aliás, eu quero começar. Carlos, qual que é o confronto do Inter? Ah, acho que a
1: musiquinha Sim, já disse, Amigo, né? a,
2: gente não, não, a gente resolveu não ser é, conivente com a corrupção da CBF. Acho <risos>
1: Não, ela é o busca... Inter contra o Sofa Score?
2: Inter é... contra a CBF, cara.
0: Oh, muito obrigado. Luiz foi combinado que eu queria fazer essa transição maravilhosa para o programa, para falar da Copa do Brasil. Passa, Cristiano. Mas vamos falar aí essa Copa do Brasil, meus queridos, que teve te clássicos falar. em Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, Goiás e Atlético, Fortaleza e Ceará. Meus e clássicos interestaduais, Galo e Flamengo, meus amigos, que vai ter de jogão, de jogão essa, essa, essa Copa do Brasil e para já começar assim com o um pé na porta. Eu vou citar rapidão os outros confrontos que eu falei só dos clássicos, né? Temos Bahia e Atlético Paranaense, Bahia que vem jogando muito a Série B, temos aí, ó, Fluminense e Cruzeiro, Cruzeiro líder da Série B. Aí mostrando muito, e América e Botafogo. Meus queridos, já pra começar com o um pé na porta, eu quero que vocês já cravando assim, quem vai ser o campeão desse ano da Copa do Brasil?
2: Campeão, Cassul. vai se fuder, meu amigo. Fluminense. O cara quer que nós é ah. aqui mesmo. Fluminense. Não, Goiás, vocês não
1: dizem que você. Vocês não dizem que, que não. não, vai não fora... cara.
0: <risos> vocês dizem que não fica fora do muro? Agora eu quero ser escravo.
1: Fluminense, irmão. Fluminense vai ser é campeão.
0: Você, Carlinhos.
2: Olha. Inter. Eu acho. Inter, Inter. Que. O. Globo. Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras vai eliminar o São Paulo e vai ficar com gás da porra, mano.
0: Vai ser o contrário. São Paulo vai eliminar o Palmeiras e vai sair com o título inédito da Copa do Brasil esse ano.
1: Irmão, é o mundo acaba, Imédito. vem Covid é, cara, e barra 2. É
2: o, o Flamengo já ganhou a segunda Libertadores, já deu uma merda gigantesca, já deu uma bosta Imédito. gigantesca, Vai, já mesmo. deu uma pandemia gigantesca, é melhor nem cogitar ah, isso aí, mamãe. Vamos
0: cogitar, São Senão Paulo aí... campeão da Copa do Brasil 2022. Olha lá, Copa ah. Intelbras do Brasil, São Paulo campeão pela primeira vez.
1: Então vamos falar os favoritos?
0: O que é os favoritos para vocês?
1: Fala de confronto confronto. Vamos fazer rapidão?
0: Corinthians e Santos. Você quer estatística? Estatísticas? Que aqui a gente também tem
1: estatística. Falei.
0: Corinthians e Santos, vamos lá, ao todos aqui, onde a gente pegou, onde eu peguei no site aqui, foram 301 jogos com, 9, com 118 vitórias do Corinthians.
1: Dá o um crédito pro site aí, só para.
0: Ah, o, o gol, tá? O crédito para eles aí, o gol. Se tiver alguma coisa errada, galera, pedem para o site corrigir. Ao todo, foram, foram 301 confrontos entre Corinthians e Santos, com 118 vitórias do Corinthians, 97, 97 vitórias do Santos e 86 empates. Aí, para vocês, aí o Corinthians tem uma larga vantagem aí né, nos confrontos diretos. Para vocês, quem que é o favorito nesse confronto?
1: É, cara, rapidamente aqui, eu acho que é o Corinthians, Corinthians, pelo futebol que vem mostrando, e também pelo elenco que tem, né? Tem um elenco mais decisivo, Acredito que tem jogadores que possam fazer mais a diferença num jogo do que o Santos.
0: É,
2: eu também concordo com o Dudu. Muito difícil isso acontecer, mas eu concordo com ele. Acho que eu gosto de algumas peças do Santos, Marcos, Leonardo, Léo Batistão. Mas eu acho que o Corinthians passa. Mas vai ser um jogo bacana de assistir. A não ser que o Vitor Pereira faça uma cagada Vamos do lá.
0: tamanho do eu mundo. Eu vou ser o assistir. contrário de o para ser polêmico. Para vocês não falar que eu vou igual vocês. Eu vou falar que é o Santos. Passei. Vocês estão cravando o Corinthians, vai ser o Santos.
1: Por quê? Tem algum... Eu
0: Porque, eu quero... Porque, ah. Porque eu quero que vocês quero é a
1: cara dos... Ele vocês, é Santista, né? tá bom.
0: Não, não. é o que eu quero que o, que o Santos... Ele não tem argumento. Acabe tá. com vocês aí.
1: Ele só quer que... Então tá, vai. Próximo. E vai diferentão.
0: Palmeiras e São Paulo, aí ao todo são 296 jogos. 290 vitórias, Palmeiras. Com 104 vitórias do São Paulo e 99 vitórias. É contra 93 é empates Isso aí, essa estatística Com
2: certeza
1: é falsa mas tá, Começa lá. você, Carlin, começa você depois João V depois eu Vamos fazer assim, sequência
2: Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o Palmeiras É o grande favorito E eu acredito que o Palmeiras vai confirmar O seu favoritismo, vai ser um jogo Muito complicado no Morumbi No Morumbi vai ser um jogo Foda vai um Saiu mano um de campo, pro sai Palmeiras. o Palmeiras
0: já saiu, o Sim, primeiro jogo decisão... é no Morumbi e a decisão no Allianz Parque. Ah, então Mas
2: é. o Allianz Parque, meu amigo, não tem como. Os jogadores do Palmeiras jogam pra caralho e a não ser que o São Paulo... Não, eu já tô avisando, os caras por pro São Paulo, os 11, Jean André e Caleri, dessa vez, irem de fralda. Porque na final do Paulista, meu amigo, fedeu. Eu vi torcedor palmeirense reclamando, reclamando. Ai, meu então, Deus, tô dessa. Então, por favor, os né? jogadores do São Paulo vão de fralda dessa vez
0: eu falo pra vocês que é o São Paulo porque o Rogério Ceni vai surpreender o Rogério Ceni vai conseguir ajeitar esse time Abel Ferreira vai se embananar todo por conta do jogo com, pelo brasileiro e aí vai se embananar no jogo de ida onde o São Paulo vai ganhar e no jogo de volta o São Paulo não vai pipocar, vai bater de frente e a gente vai sair com esse título com essa vitória, quer dizer que esse título com essa vitória o São Paulo vai passar porque o Rogério Ceni vai ganheiro, conseguir Palmeiras. vai conseguir ajeitar o time aí no jogo de volta E o São Paulo não vai perder Dentro do Allianz Parque
1: Cara, pra mim o favorito é o Palmeiras, realmente Ainda mais com a decisão lá no No Allianz, você sabe que Lá a história é outra, né João Vitor Tá, então realmente eu acho que pra mim O Palmeiras eu queria só deixar esse adendo aqui Dudu
0: Palmeiras ah, entre... O Palmeiras entregou novamente o título pra gente? <risos> ou eles sempre pipocam pra gente? Sempre nossos patos no... em final? Hein? É, em momento sim. decisivo? Me dizem.
1: Tá é vendo? Exagerado. Então, assim, não preciso falar mais nada. Ver dessa vez, meu amigo. É. Ó, é o seguinte,
2: eu não sei se te avisaram da última vez. Tem segundo jogo, filho da puta.
1: Então, por favor.
0: <risos> que isso? Eu preciso xingar minha mãe, minha não, mãe. Não, tem que esc... xingar. Minha mãe tem escuta que podcast, porra. Tipo,
1: oh, não, né, não, não, é a... m... não, é xing... oh. não é sua mãe, é xingando você, só. Tá xingando você. Oh. Não é sua mãe, sua mãe tá direcionada
2: a você. Né? Eu gosto da sua mãe, Esse xingamento é direcionado a você.
0: <risos> é, vamos pro próximo confronto aí. Temos Atlético Paranaense e Bahia. Ao todo são 40 jogos, 19 vitórias do Atlético Paranaense 11 vitórias do Bahia e 10 empates.
1: Agora, o, que, o JV começa, né? Que eu comecei a primeira, Cara, a a segunda.
0: Mano, eu acho que o Bahia vai surpreender, porque o Bahia vem fazendo uma campanha muito boa na Série B. Vem aí, se eu não me engano, abriu oito pontos do Grêmio, que é o quinto colocado, né? Tá ali em cima brigando, tentando encostar no Cruzeiro pra tentar sair campeão. Tá com um time muito ajeitado, um time bom. Eu acredito que o Bahia vai surpreender e vai passar do Atlético Paranaense. Esse é o meu ponto
1: de vista. Eu, já, eu também já acho também que realmente o Bahia, que é o favorito pra essa... Né? N -n não pode se dizer favorito, né? Não pode se dizer favorito. Nossa, Mas tá assim, complicado. eu acho que tem mais qualidade... Não qualidade, acho que tem mais capacidade Caramba, pra... Meu... Nossa, cara, tá eu piorando, mano. Tem. Eu acho meu que tem mano. mais capacidade, sim, realmente. Porque o Bahia vem fazendo uma grande Série B. Lógico que, que pega com times bem mais, mais... Com dificuldade mais técnica, né? Mas hum. o Bahia tá com um time muito bem encaixado e um time bem confiante, né? Galera, eu acho o seguinte. Eu acho que vocês estão
0: malucos. Não, o maluco, tá, maluco, maluco tá alucos. você hoje que falou que Wanderson é não, melhor que Messi nem Eu mas.
2: acho que vocês tá estão malucos. Malu vocês estão elogiando aí o Bahia, não sei o que, não sei que, mas o que. E o Filipão dele chegou no Atlético Paranaense? Cara? O Atlético Paranaense, ó. Atlético Paranaense, se não me engano, está em quinto no Brasileiro. O Pablo vem metendo gol. Desde que quando chegou no Filipão, vem metendo gol a doido. Então, cara, eu acho que, para mim, o Atlético Paranaense é o grande favorito desse, desse confronto. Por ser mais time que o Bahia. O Bahia está organizado, não sei o quê, mas o Bahia está na Série B. Ou seja, o Atlético Paranaense é mais time que o Bahia. O Bahia pode chegar lá e vencer o Atlético Paranaense? Pode chegar, pode eliminar o Atlético Paranaense, porque é futebol. Futebol a gente tem caixinha de surpresa, a gente não sabe. Mas dizer que o Bahia é favorito Que o Atlético Paranaense Já é maluquice já. Eu, é eu, eu, é é
1: eu acho que ele, que ele tem que mais é... chance de classificação Eu acho já Minha é opinião não Minha singela opinião
0: não, minha, minha opinião é que o Bahia vai se classificar
1: cara, o, o primeiro é... jogo é onde?
0: Em... Na Bahia lá em Salvador
1: é, ah, é Complica um pouco a situação
0: A volta é na Arena da Baixada Mas ainda acredito que o Bahia pode
1: é, acho que o Bahia consegue arrancar uma vitória. Conseguir vencer em casa e arrancar um, um empate lá no... Ah, né, ainda
0: Não, no, no tapetinho lá do... Agora vamos pro próximo jogo. Que é esse aí, meu filho. Vai é parar o estado. Os hum. dois maiores times do estado. Né? Que é o Atlético maior, Goiás é o segundo e o meu Vila.
1: Deus do céu, esses caras estão malucos.
0: Atlético e, v... e, e Goiás. que o Vila não tá jogando com o Brasil mais. Atlético e Goiás, são 302 jogos já.
1: Que pegou o time grande, né, meu amigo? Não pegou o Cuiabá, nem...
0: 118 jogos, energético. De, 118 vitórias do Goiás contra 102 do Atlético e 82 empates. A gente vê um, um grande, um bom um equilíbrio aí até entre os dois times aí nesse confronto. Mas, para mim, como obviamente sou atleticano, meu time, o Atlético vai passar que a gente não vai bobear igual nós gente no brasileiro. E mata-mata, a gente sabe que o Goiás pipoca pra nós. A gente é, acha acho que, que é, não.
1: Tendo em vista o que a gente viu ultimamente, aí, o que a gente vem vendo agora, é lógico que a gente não pode prever o futuro, não pode prever o que vai acontecer. É. Mas tendo em vista hoje, eu acho que o, o Goiás, infelizmente, eu prefiro o Atlético do que o Goiás, porque eu tenho um ódio gigantesco pelo Goiás, mas eu acho que o Goiás é favorito pra levar essa vaga.
2: Olha, é o seguinte, vai ser um jogo complicado, como todo jogo, pelo Goiás ser um time limitado, assim como o Atlético também é, enfrentar a Bahia, enfrentar a Juventude é complicado, imagina um clássico, mas eu acho que o Goiás vai passar e tem que passar, se fosse qualquer outro, se fosse, sei lá, Goiás e Galo, Goiás e não sei quem, Goiás qualquer time, cara, qualquer time o peso já não estava tão grande. Porque a gente já estava pensando, caralho, que não sei o quê. É, a Copa do Brasil não é o nosso campeonato, mas como caiu o Atlético, a gente tem que passar pela roubalheira que foi no Campeonato <risos> Goiano, que a gente está engasgado até hoje. Ah, não, então, nós não, temos não, que passar. Então, tchau,
0: tchau, departamento
2: gente, médico. médico nosso. veja
0: pro por aqui, galera. Enfia, toca a nossa vinheta, por favor. Enfia porque...
2: a injeção na bunda do Diego. enfim injeção na bunda do Apodi, na bunda do Nicolas, no bunda do Vinícius. Isso, mano, dá aí uma anestesia nos caras os caras jogarem 90 minutos. Nem que, que eles jogam 90 minutos no outro jogo, no outro dia. Eles estão morrendo, não aguentando nem, nem mexer um dedo, mas coloca para eles estarem inteiros. Porque daqui 10 dias nós temos que passar. Não, 10 dias é o primeiro jogo, né? Daqui 10 dias nós temos que ganhar do Atlético Goianiense e esse confronto a gente tem que passar. E vamos passar, porra. Não, eu, eu, só achei,
0: eu achei uma palhaçada a decisão ser na serrinha, velho. Meu amigo. O... Porra, mano, por quê? Sortei, né, cara? Porra, sorteio mas
1: por, fudido. Por sorte, não tem as duas torcidas, viu, João Vitor? Porque senão... Até gente quer jogar em casa duas vezes. A Goiás ia jogar em Plástico casa duas, é, vezes. Duas, vezes. duas vezes.
0: Mas a Sorrinha a gente aluga para comemorar título, né? No nosso salão de festa. <risos> é, tá então, certo. Né? na salão de festa, né, velho? <risos> é o um
1: salão de festa. Tá bom, aí, A tá gente bom. tem
0: a nossa casa. Quando a gente não vai jogar na nossa casa, a gente aluga a serrinha pra comemorar o título lá, porque é mais bonito. É,
2: né? é igual o Goiás com a Olho, então, né?
0: Ué, eu nunca vi vocês comemorando título lá, não.
2: Véio. Não, mas a gente já ganhou lá várias vezes.
0: É, mas não comemora a título. A gente comemora o título dentro da sua casa. Então tá de boa. Vamos agora pro próximo confronto. Ver. Fortaleza e Ceará. Vamos aí pro Clássico Rei. Foram 510 partidas. 166. 167 vitórias do Ceará Contra 158 vitórias do Fortaleza E 185 empates ah, Rapaz, já teve empate Mas aí pra vocês Quem que é o grande favorito? Lembrando que Fortaleza é o Lanterna com 7 pontos Conseguiu passar na Libertadores Se não me engano, foi?
2: Passou, classificou O na... Ceará tá
0: invicto no, no, Na Sul-Americana E jogando muito brasileiro Carlinhos, pode começar, cara.
2: Cara, pra ser sincero, pra mim, esse vai ser um dos confrontos mais equilibrados dessas oitavas da Copa do Brasil. A gente tem que saber separar o Fortaleza do Brasileiro e o Fortaleza da Libertadores e da Copa do Brasil. O Fortaleza é um bom time, pode estar na lanterna lá, lá embaixo, mas é um time que sempre dá trabalho, mesmo quando perde o jogo, um time que cria bastante. Então, Vai ser um jogo complicado. Porém, eu ainda acredito que o Ceará seja favorito e eu acho que o Ceará vai passar. Mas que vai ser um confronto equilibradíssimo. Para vocês terem noção, acho que todos os confrontos, o que eu mais vou ter dúvida em falar quem vai passar é esse Fortaleza. Mas acho que não Caramba. só você,
0: acho que nós, os três aqui estão tá nessa dúvida porque é um jogo sempre equilibrado dos dois. A gente viu pelo Campeonato Brasileiro que foi equilibrado. O Ceará saiu com a vitória? Saiu, mas foi equilibrado o jogo. Saiu, teve só um gol. Eu não lembro qual, quantos, com quantos minutos foi o gol do jogo. Foi no finalzinho, foi bem Então, finalzinho. é, eu tava imaginando que seria mais ou menos isso. Então, tipo, vai ser um confronto equilibrado. Vai ser um jogo muito equilibrado, é muito difícil dizer quem passa. Mas eu acho que o que tá com a melhor fase, que tá melhor, é o time do Ceará. Na minha opinião, eu acho que o Ceará passa enquanto o Fortaleza fica.
1: É, cara, eu acho que... Já acho o contrário. Acho que o Fortaleza é, pode conseguir, assim, essa vitória, conseguir passar ali classificar e ir para a próxima fase. Pelo time que tem o, o Fortaleza, eu acho que o time do Fortaleza é mais qualificado que o time do Ceará para resolver. E, cara, eu só queria falar também que... É triste, né, cara? A gente vê futebol goiano aí, não podendo ter as duas torcidas e lá você viu a festa que foi no Brasileiro, as duas torcidas lá e... Eu
0: também acho isso foi, triste. Foi
1: lindo, cara. Foi lindo, foi eu lindo.
0: Eu isso triste também. É mas bonito. Mas acho que dá é Fortaleza. Isso é, isso é ruim mesmo quando não pode ter as duas torcidas. Eu tinha que voltar, mas... Eu acho que tem que ter uma maior consciência das torcidas aqui no estado, porque...
2: É, é realmente, porque é uns animal, né, cara? Porque Foi aqui, mal...
0: querendo ou não, desculpa, eu, eu sou um grande defensor de torcida organizada, gosto, apoio, acho bonita a festa que eles fazem, mas uma grande maioria não sabe conviver com o rival, não sabe, se tijou com, com o rival perto, então
2: acho que não, justamente. isso é ruim. Quando eu falo que é uns animais, não estou generalizando. Estou falando que dentro desse, da, da, da torcida organizada realmente tem os animais. Tanto que hoje, mais uma vez, os caras brigando entre si. Goiás e Ceará lá no Tobogã. Já brigaram entre si. Todo jogo os caras brigam. Todo jogo, se você prestar atenção, a torcida do Goiás está brigando lá. Entre eles, no Tobogã. Aí chega não, polícia, e, e problema fala,
1: com polícia tão, também. Com polícia, o é, polícia. É loucura, é, 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 é é. cara.
0: Loucura. Eu, eu acho que tinha que sei lá, cara, uma consciência, conscientização de
1: todas as, das de organizadas. Vamos ser realista. Goiás Atlético pode dar só uma torcida, irmão.
0: Não,
2: Atlético pode. Não, não sei,
1: cara, porque é realmente
2: complicado.
0: Mesmo assim, seria para bonito, brigar, é cara. É. E, e mesmo assim que seria tipo um espaço pequeno para torcida, seria visitante, seria bonito. Vamos pro próximo jogo, Fluminense hum, e Cruzeiro. Aí, nos confrontos que a gente tem, foram 71 jogos com 27 vitórias do Fluminense, 20 empates e 24 vitórias do Cruzeiro. Para você, Dudu, que é seu time? Deixa eu só começar. Quem você acha que passa, obviamente, é o Fluminense, mas qual é a sua opinião sobre?
1: É, cara, é o Fluminense, né? Eu acho que o Fluminense consegue apresentar um bom futebol, é, contra, ainda mais contra times que... que tem essa característica a mesma do Fluminense né que, que tem essa como pós de bola né característica e o Cruzeiro vem apresentando isso na série B fez uma grande fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro que também tem essa, essa mesma característica e eu teria um pouco mais de medo se fosse um time que jogasse um pouco mais retraído contra o Fluminense então eu acho que contra o Fluminense e Cruzeiro acho que favorito é o Fluminense mesmo eu também acho apesar da boa é. série B do Cruzeiro tá eu também acho
2: que o Fluminense é o favorito mas como eu falo óbvio que o Cruzeiro pode chegar e pode passar a gente não tem bola de cristal pra saber mas eu acho que o Fluminense é favorito o Cruzeiro vem fazendo uma ótima Série B mas eu não consigo, cara colocar um time na, que tá na Série B favorito pra ganhar de um time que tá na Série A principalmente quando o um time tá na primeira página da tabela da Série A, cara se fosse, por exemplo, Cruzeiro e Botafogo aí eu falaria, pô, acho que o Cruzeiro tem mais tem grande chance aí de aprontar com o Botafogo mas como o Fluminense é um time que se organizou com a chegada do Fernando Diniz, eu acredito que o Fluminense é favorito, mas é um confronto muito difícil, muito difícil mesmo contra o Cruzeiro
0: mais uma vez eu vou contra vocês mais uma vez eu aposto que o cabuloso vai passar porque por mais que seja um time de Série B a gente já viu muitas vezes é time de Série B eliminando ah, time de Série A então, eu acredito sim que o Cruzeiro vai conseguir, porque o Cruzeiro está muito bem ajeitado. E vai ser um grande desafio para a gente ver se o Cruzeiro tem condições de ano que vem jogar a Série A. Então, eu acredito sim que o Cruzeiro possa passar do Fluminense e vai passar, porque o Cruzeiro vai decidir em casa e a gente sabe que quando é Copa o Fluminense pipoca. A gente sabe muito bem disso. Então o Cruzeiro passa de fase e o Fluminense dá tchau a mais uma competição aí. E foca só no Brasileiro aí, para ser humilhado também no Brasileiro. Vamos para o próximo confronto, América e Botafogo. Esse daí que tem poucos jogos, só foram cinco confrontos entre eles, contra quatro vitórias do América e uma vitória só do Botafogo. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que por mais que o Botafogo esteja com o Timás. Eu acredito, Opa, gente, cara. cara Vocês têm tá é. mania de falar que o Botafogo tá é. com o time máximo? ser um time massa. porra. Tá de time mais. Mais. os caras ali diferentes, mas eu acho Entendeu? que o América, o
1: América passa O aí. time do Botafogo é melhor que o do América, uhum.
0: é, não, né? é não é? Melhor, Não, eu concordo, é melhor. Mas eu, acredito,
1: mas eu, acredito eu acredito que, que, eu, eu, eu vai acredito que eu o time que eu acredito que
2: o time é o Galo, é o Flamengo,
1: é, Botafogo, é, o time Cara, mas, cara, não, cara é eu, eu concordo, eu concordo. Eu
0: agora Mas eu acredito que o Moicinho está fazendo um trabalho muito bom na América. A gente viu a dificuldade que o São Paulo teve para ganhar do América. Então eu acredito que a América passe para a próxima fase.
2: Cara, eu acho o seguinte. O Botafogo tem mais time que o América? Tem. Mas eu acho que atualmente o América é favorito. E eu acredito que o América vai classificar contra o, o Botafogo, cara. A gente vê o, o time do Botafogo apresentando muitos problemas. Muitos problemas mesmo. De organização mesmo. Dando muito espaço, principalmente para quem joga no contra-ataque. A gente viu isso contra o Goiás. E contra o Palmeiras foi um negócio absurdo, um abismo gigantesco. Mas eu acho que, como o jogo já é agora, dia 23, acredito que o América Mineiro vai classificar contra o Botafogo. Véio.
1: É, cara. Já acredito que o Botafogo vai classificar. Tem um time melhor. Tem jogadores mais decisivos. Tem um baita de um centroavante, que é o Edson. Então, acho que assim. O, o Botafogo tem mais chance de classificado que o América.
0: Agora vamos para o último confronto aí, Flamengo e Atlético Mineiro. esse jogo, é um dos, além dos clássicos, é um dos mais esperados, porque são dois grandes times, um que está com treinador recente, que é o Dorival, e o outro que está que com, com o Turco Mohamed, está fazendo um bom trabalho, mas aí, no histórico de confronto, são 81 jogos, com 31 vitórias do Flamengo contra 30 vitórias do Galo e 20 empates. Então vai ser um jogo muito bom de assistir. Eu tô muito com vontade de assistir esse jogo. Para mim, eu acho que o Galo passa pelo fato do Flamengo estar um pouco bagunçado. Né? No parte, na parte interna ali do seu elenco, tá um pouco bagunçado. Por mais que o Dorival vai até esse jogo, vai conseguir... Botar seu, acho que botar o seu estilo de jogo, mas eu acho que o Galo passa, porque o Galo tá melhor, mais ajeitado, a gente viu aí que o Galo vem jogando bem, apesar de ter empatado com o Santos, tudo com o Mohamed fazendo algumas com, com mudanças erradas, amor, mexendo algumas vezes de forma errada no Galo, mas a gente vê que o Galo, eu acredito que o Galo vai ser superior ao Flamengo nesse jogo.
2: Mais um confronto equilibradíssimo, é, o Dorival não vai ter tempo, né? O jogo já é em cima já e além de ter o jogo do tá tendo jogo brasileiro domingo 4, domingo 4, vai ter esse jogo contra o Galo. Eu acho que o Galo passa um jogo bastante difícil, bastante equilibrado. É, o Galo, ao meu ver, não conseguiu resultado nem contra o Fluminense nem contra o Santos. Vem penando, empatou com o Tolima lá na Libertadores, mas Contra o Fluminense, eu acho que o Galo fez uma boa partida, mas o Fluminense estava realmente inspirado, jogou 5x3, cara, 5x3. É... E contra o Santos, o... o Jair fez um pênalti ridículo no final do jogo, e o Santos foi lá e empatou a partida, cara. Eu acho que o Galo, atualmente, está mais organizado que o Flamengo. O Flamengo, obviamente, pode se organizar lá com o Dorival, mas eu acho que o Galo vai passar do Flamengo, velho.
1: É, eu também, cara, eu também. Eu concordo com tudo que meus companheiros falaram aqui. Eu concordo que o time do, do, do Galo tá mais organizado, tá mais fechado. Então, acho que vai dar galo.
0: Agora que a gente terminou a Copa do Brasil, vamos pro próximo assunto. Que eu já quero... Ô, Carlinho... Hum. Você tem a marcha fúnebre pro Dudu? Porque...
2: Não, João Vitor, e quando a gente fala... Ah quando a gente fala assim, ah, o Piva vai brigar pra não cair, ele chama a gente de clubista, que ele louco. fala que a gente fica, ele, não, ele fica, ele fica griladinho, fica aqui falando, ah, quando eu tô falando do, quando vocês falam do Atlético, eu não falo nada, quando eu falo do Vila, é. vocês ficam fazendo graça, não é graça, amigo, ninguém tá fazendo graça, Vila vai brigar pra não cair, cara, ninguém tá fazendo graça, Eu tô, tá eu tô, eu tô clubista, botando a marcha
0: fúnebre aqui pro Duto, pra ele escutar, porque, cara, último colocado da série B, é decepcionante, cara. Carlinho, vamos fazer um minuto de silêncio pra ele aqui, porque...
1: Ih, minuto de silêncio, o rapaz? O Vila não, tá como... morto. Irmão, o, negócio, o esquema é, é, é o seguinte. Nós vamos cair, vamos. Vamos cair. Ah. Mas na Série C nós é campeão, irmão. <risos> Mais um título vi Vila. Eu nunca alguém ficar tão feliz.
0: <risos> então, a gente cai pra Série C. Não, o cara ah, quer irmão, ser campeão da é Série C. É o lado bom
1: da coisa, né? Tem que sempre ver o lado bom das coisas.
0: O cara tá pensando no título da Série C do ano que vem já.
1: Cara, eu vou falar aqui. O Vila vem apresentando realmente muita dificuldade. Muita dificuldade em, em jogar. O Vila não consegue criar, não consegue encaixar seu estilo de jogo. É, Mateuzinho na ponta vem tendo bastante dificuldade. Então assim, cara, é, é muito complicado, sabe? O Vila jogou contra o... Sampaio? Sampaio correu, não foi? Brusque. O contra o Brusque. Contra o Brusque, exatamente.
0: Perdeu de 2x0 em jogo casa. Você tá falando? Isso. Não, o último jogo foi contra o CRB, doido. Ou você tá falando jogo em casa?
1: É em casa. Não, é o CRB que perdeu de 1x0. É. O
0: último jogo em casa foi
1: contra o Brusque. Foi, foi. Não, não. É contra o Brusque que eu ia falar. Ah, é, tá. Vila perdeu um jogo assim que, que não foi é, aquilo que realmente era pra ter sido. Vila não mereceu ganhar, acho que o Brusque realmente soube aproveitar as oportunidades.
0: E peraí, rapidão, vocês me chamaram de louco nesse jogo, eu falei que ia sair dois gols, que seria dois a 0 pro Busca. Mas, cara, você tá louco? Nunca que esse jogo vai sair dois gols. Chupa aqui pra vocês, ó, chupa. Eu falei e acertei.
1: É, cara, acontece, né, acontece. Complicado, a situação do Vila realmente tá muito complicada, o Dado não consegue dar jeito no time do Vila Nova, é um time que realmente não, não apresenta nenhum tipo de melhora. Eu não vejo nenhuma esperança no Vila Nova. De coração mesmo, não vejo nenhuma esperança. O jogador que a gente tinha de... Que a gente podia ter uma válvula de escape, né? Ah, se fudeu, rapaz. O jogador que a gente tinha como válvula de escape, que era o Vitor Andrade, infelizmente se lesionou. E só vai voltar ano que vem. Mas, cara, assim, realmente está muito complicado. O Vila tem muita dificuldade assim na criação de jogo. A zaga do Vila é uma mãe, mostrou isso contra o CRB. Um jogo horroroso, um jogo terrível. Acho que um dos piores jogos que eu já vi na minha vida.
0: o oh, Top oh, 10 tá. Ô, oh, oh, Dudu, é... olha aí, vocês estão a 8 pontos do G4. Ganha três jogos vocês... e perde, deixa todo, e faz todo mundo perder, que vocês sobem, pô. Vocês vão é, pro G4. É complicado
2: ganhar um, amigo. Imagina três, mas é <risos> Cara, o jogo contra o... o CRB, cara, foi um jogo, assim, tecnicamente, tipo, terrível, terrível, terrível. Duas equipes, assim, que erravam coisas bobas. Não, erro de gente... passe, tremendo. Erro de passe, isso, erro de passe gigantesco. A gente não via nenhuma das duas equipes fazendo a jogada trabalhada. Não foi um jogo que o CRB fez por onde para vencer e muito menos, não muito menos, o Vida também não fez por onde para vencer. Era um jogo de um 0x0 ruim como foi o jogo. Mas a fase é tão ruim, o negócio é tão absurdo, cara, que o Renato, numa desatenção gigantesca.
1: Uma e um passo que... terrível do William Formiga. Cara.
2: Uma des... Isso, um passo terrível ali. Uma desatenção gigantesca ali do Renato, cara. Cara, que. Eu acho que os Vila Novenses ficaram muito bravos, porque foi um gol tão ridículo, mas tão ridículo, cara, que o CRB acabou vencendo. O CRB não fez por onde, nem o Vila também não fez por onde. Foi um jogo que as duas equipes, acho que as chegadas delas foram eram era chutes de média distância não foi não era um, uma jogada assim organizada Eu sou
0: legal, é dois t... mano Deus. e
2: cara a gente ruim. vê essa dificuldade no Vila cara e quando o Renato também durante o jogo também teve várias atenções um passe errado ali na zaga ele tentou sair jogando saiu jogando errado então é um time totalmente parece que desligado com falta de foco você vê tipo diversas vezes o Mateuzinho com a mão na cintura e o Vila, ele fica, querendo ou não, eu torço pro Goiás, mas o Vila, ele fica marcado. Ele ficou marcado. O DNA do Vila é um time de raça. É um time que os jogadores têm raça. Um time que os jogadores correm. E esse time do Vila, eu não tô vendo essa dedicação. tô vendo a falta de foco. E além de falta de foco, uns lances, assim, nada a ver, cara. Contra o Brusco... Falta, de, o Pablo falta Diego. de vontade, né, também, né? Isso. Velho. Contra o Brusco, o Pablo Diego perde um gol, assim, cara. Incrível que o jogo 0x0. É. Dentro, um dentro da área, dentro da Vila. Quase dentro da pequena área. Dentro da pequena área, os dois zagueiros batendo cabeça, o Donato, o Renato. Então é muito complicado, cara. O único cara que eu vejo ali tentando, buscando, fazendo alguma jogada, é o coitado do Arthur Rezende, cara. É o coitado do Arthur Rezende, cara. O time tá muito... Tipo assim, os outros ainda tentam, assim, mas é uma falta de técnica, assim, gigantesca. Uma, uma tomada de decisão errada, assim, que realmente acaba matando ali o time do Vila. O Vila tá na lanterna, tá 10 pontos, tá, acho que 3 pontos o 16 sexto colocado, mas é aquela, cara, é aquela. Ganhou um jogo só, em 12 rodadas, hum, como o Dudu falou, parece que não tá se encontrando, a, a impressão que, que passa é que o time não, não vai, o próximo jogo é... quanto o É, não vai, que é um operar jogo Dificílimo o operário agora a gente mesmo dentro de operário, casa, ele
1: vai jogar dentro de casa, mas, isso, mas
2: é difícil. Agora eu vou falar do operário que, que enfrentou o Bahia. Mas é um, um, o torcedor não vê esperança, mesmo estando três pontos apenas, de deixar a zona, cara. Então é complicado quando entra nessa zona, chega lá, ah, é só ganhar um jogo que sai. A gente viu isso com o Grêmio ano passado. O Grêmio ficou quatro vezes, que era só ganhar um jogo que saía, chegava na, na hora de ganhar. Perdia. A, a gente via, via
0: com a Chapecoense também, que
2: tinha chance de du... sair e não sair. É muito complicado, cara. Então, é o muito... um caminho que o Vila tá tomando aqui é um caminho assustador. Rumo ao do tetracampeonato da Série C. Já pra tá muito Pra mim, é um caminho lindo que o Vila continue tomando esse caminho. Não, pro por mim, é um caminho que até
0: na Série C continue tomando esse caminho, ó.
2: Vai descer. E eu queria fazer uma pergunta pro Dudu. Eu estava escutando os caras da rádio após o jogo e foi levantado a possibilidade. Um que foi levantado. É... A demissão do dado, né? Eles discutiram se o dado deve ser demitido ou não. E eu queria saber dele, se ele já acha que já está na hora já de demitir o dado, que o dado já. Sabe? Foi não, terrível.
0: E, e voltando naquele assunto que a gente falou de dar tempo para os técnicos trabalhar, né? É,
1: é tá assim, dinheiro, né? cara, eu acho que. Vem, vem fazendo um trabalho muito ruim, apesar de ser cedo, né, é cedo mais ou menos, mas realmente não vem fazendo um trabalho bom, vem tentando implementar um estilo de jogo que o Vila não tá conseguindo fazer, o time do Vila tem muita dificuldade, fica tentando tocar a bola ali, e muito cruzamento na área, Daniel Amorim, que é outro cara que também que eu apoiava muito no início, mas ele o tempo todo caindo, querendo pedir falta e não tá dando conta, o Rubens entrou, e é um cara que eu criticava bastante, mas conseguiu fazer muito mais que Daniel Amorim em poucos minutos, bem menos minutos, jogados. Aquele loirinho também entrou até... É o um João Lucas. João Lucas, até deu João gás Lucas, ali. Mas, cara, assim, acho que também não, não foi tão bem. O Wagner até fez uma boa partida contra o, contra o, o Brusque, entendeu? Que eu, inclusive, eu criticava bastante ele, mas não fez uma partida tão ruim contra o Brusque. Contra o CRB também não, cara. Eu não achei é, que é, contra é, o CRB, CRB não. também não, cara. Mas é, o Vila realmente vem apresentando muita dificuldade, não consegue, é, não sei se os jogadores não estão entendendo a, a filosofia do Dado, mas, cara, eu acho que o Vila trocar mais uma vez de treinador, assim, logo agora, eu acho que então, é mais portanto, prejudicial para o Vila do que, do que pode
2: ajudar. E eu acho que nem pode, né, cara? Porque tem aquela questão de troca, já, o Vila já fez a troca dele, né, para o Igor, para o Dado. Eu acho que na Série B também tem isso.
0: Cara, não tenho certeza, mas eu acho que é uma verdade mais eles podem fazer mais uma, não sei tem Não tenho certeza. Não,
2: acho que é só uma troca só, cara.
0: Ou eles fazem aquelas mandrakes esse deles. É, cara. só
2: se fizer o famoso esquemão, né, cara?
0: Esquemão, né? Esquemão é. dos do, esquemão os dos guri. Os esquemão dos guri, é. né? Você tá querendo dizer Vamos aí agora falar da outra ponta, né? A gente falou do último, agora a gente vai falar do primeiro.
1: Não, Calma aí, só para terminar aqui, que eu tive um problema técnico aqui no meu microfone. Hum. É, só para falar, assim, que realmente a gente não consegue ver um, é, muita, muita esperança no time do Vila Nova, né? A gente não consegue ver muita esperança. O campeonato tá cedo ainda, é, eu sei que tem muita rodada aí para acontecer mas a gente não consegue realmente ver muita esperança, o Vila tem muita dificuldade ali, a Zaga é uma mãe, a gente não consegue ter nenhuma confiança nos zagueiros, muito menos, assim, nos laterais, muito menos nos zagueiros, né, na verdade. É, é. E, e também muita gente machucando, entendeu? É, é Alex Silva que machucou ali, voltou contra o CRB, mas tinha, ficou de fora contra o, 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 o Brusque, Fez muita falta também. Então, assim, acho que o, os jogadores não conseguem, ultimamente, assimilar é, o estilo de jogo do Dado para jogar bola, né? Então, realmente... Está sendo bastante... muito
0: difícil, né? Os é, caras não tá estão conseguindo.
2: E as coisas só não pioraram porque o, a Ponte Preta e o Náutico também estão numa draga danada, perderam seus jogos, né, cara? A Ponte Preta, perdeu pro o Londrina em casa, e o Náutico perdeu, acho que por Sampaio... São Paulo Fora.
0: correr 2x0. É uma coisa,
2: ficar realmente, cara, é ficar muito fodido pro Vila se esses dois times tivessem vencido o time dele. É, e jogar
1: contra o Fantasma é muito difícil. Nossa, vai ser um jogo a gente viu vai aí ser que. Vai complicadíssimo. Rancou alguns pontos aí. Vem não. jogar aqui no. no Os confrontos no grupo, mas, deles cara... aqui, ó,
0: Não, o, o, Vila, o Vila Nova dentro de casa não
1: tá sem vender nada. Tá nada. Não, cara, assim, o Vila tava sem perder, né? Até, é. até o jogo contra o, o Brusque, tava sempre dentro de casa Ó, você
0: tem uma, vamos ter uma basezinha de como pode ser o confronto do Vila e o Operário, que é o seguinte, o Vila empata contra o Guarani numa rodada o Operário perde pro Cruzeiro aí na outra rodada o Operário mete três no Guarani enquanto o Vila toma dois do Brusque então a gente já pode ter uma noçãozinha aí nessa rodada o Operário perde o Vila também perde então a gente pode ter uma noção que pode ser um pouco equilibrado e o Operário pode ser um pouquinho superior
2: Cara, eu acho que não, porque que esse negócio, não, eu cara. assisti o jogo do Operário contra o Cruzeiro e eu assisti o jogo do Operário contra o Bahia, justamente as duas equipes que o Operário perdeu. O Operário jogou bem nesses dois jogos, é uma equipe muito bem organizada, com Fernando Neto, ex-Vila e ex-Vitória, Fernando Neto vem fazendo uma boa Série B e é um time que só perdeu duas vezes em casa, justamente para o Bahia e para o Cruzeiro, que são os dois Mas aqui no Oba. primeiros. Não, sim, mas o que eu tô falando é um time muito complicado, O um time que tá na parte de cima da tabela, se tivesse é ganhado o Bahia, teria... teria o acho que colocado. Ele, é, se tivesse ganhado o Bahia, ele teria, ele estaria ali em quinto, se eu não me engano, vem fazendo uma boa quinto, campanha. Então, o Operário era um, um adversário que, no momento do Vila, não era o melhor adversário para o Vila pegar. Eu acho que era melhor o Vila ter pegado na tabela ali a Ponte Preta, ter pegado times ali da parte de baixo da tabela, porque pegar o Operário na fase que o Vila tá Vai ser um jogo muito difícil, mas lógico que dá para ganhar, dá para ganhar. Não é um jogo, tipo, impossível, mas é um jogo que o Operário é muito
1: favorito, cara. É, é, muito um, jogo, favorito. é um jogo muito difícil, o Vila tá realmente, mais uma Vai vez, o um Vila vem apresentando muita difícil. dificuldade ali, meio campo perdendo todas as bolas, erro de passe. Então, assim, é, eu não vejo muita... Não tenho muita expectativa, não. Vou estar tá lá para assistir o de jogo.
0: Preferência, de preferência, eu quero que seja uma vitória do Operário. É.
1: De,
0: preferência, de preferência, mais uma vitória do Operário. Agora vamos falar da parte de cima da tabela do Campeonato, do campeonato da Série B, que é o Cruzeiro, meus queridos. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram hoje, é, ontem no caso, né? dia 12, dia dos namorados. Foi dia 12 ou dia 11? Dia
2: 12. Ontem.
0: Dia 12. O Vasco ganhou de cima do Cruzeiro. O Vasco segue invicto na Série B. Foram aí ó, nenhuma derrota. São seis jogos, seis empates. E o Cruzeiro chegou à sua segunda derrota no campeonato. E segue líder aí, mas há três pontos à frente do Bahia. Carlinho, o que, que a gente pode pegar aí dessa derrota do Cruzeiro para o Vasco? O que, que o Vasco... Tá bem, o que o Vasco precisa melhorar? O que o Cruzeiro errou? Kiko, qual que é a sua opinião nesse quesito? Porque é, é surpreendente, a gente. Ach... Foi um jogo bem equilibrado, porque foi só um a zero, né? Mas o Vasco acabou saindo com a vitória.
2: É, primeiramente queria parabenizar que a torcida do Vasco, meu amigo, 65 mil pessoas é um número. Mais uma vez,
0: mais maior e melhor que a torcida do Fluminense.
1: Fez menos barulho que a torcida do Fluminense. Nem fez barulho pra caralho. A torcida não, do Vasco não eu, eu, é a do Flamengo.
0: O seu seu torcida do Dudu tá parecendo uma ciolê. Parecendo uma ciolê. Não,
1: tinha pouca gente. Tinha 20 mil pessoas. Coisa que não dá. Assim, o Atlético não tem isso. de torcedor, nem juntar os torcedores, torcedor, que já morreu, não dá 20 mil. Não, tipo, mas, não mas assim, cara, cara, público fez do do cara. do Atlético
2: no ano, não dá 20 mil. Não dá, cara. Mas, enfim. É... Uma, pa... uma partida entre duas equipes que tem uma defesa sólida principalmente a do Vasco, acho que uma das coisas boas que o Zé Ricardo fez foi arrumar a defesa do Vasco, o Vasco é um time que toma muito pouco gol nessa Série B, assim como o Cruzeiro também é um time que tem uma boa defesa, hoje não teve o Eduardo Brock, que fazia parte ali do esquema de três zagueiros ali, junto com o Oliveira e o Zé Ivaldo do Cruzeiro, e fazia o Cruzeiro ter uma saída de bola mais refinada e ter uma defesa bem equilibrada, mas o jogo foi um jogo muito bom, cara. Quem assistiu, principalmente o primeiro tempo, viu um jogo em que foi lá e cá, o, o Cruzeiro, lógico, com a posse de bola, tentando, produzindo mais, e o Vasco escapando bem nos contra-ataques. O gol ali num, num erro do Zé Ivaldo, impressionante, o Zé Ivaldo não sei o que ele estava fazendo lá na frente, dando um de volante lá, perdeu a bola, no contra-ataque, o Peck toca para o Nenê, o Nenê cruza e o Getúlio faz um belo gol. Então, cara, e o segundo tempo a partida ficou mais ali equilibrada, com um jogo mais morno, o Cruzeiro teve uma, uma chance clara de gol ali com o Matheus Bidu, um excelente lateral esquerdo, fez uma ótima Série B ano passado pelo Guarani. O Matheus Bidu acabou perdendo o gol, mas não saiu tantas chances no segundo tempo. O segundo tempo ficou um jogo mais travado ali, o Vasco também teve uma, uma chance na cabeçada, o Cruzeiro teve uma finalização para fora, mas o primeiro tempo, que foi um primeiro tempo assim espetacular, que entregou mais do que eu imaginava para essa partida, cara. O Cruzeiro fez um bom jogo, o Cruzeiro fez um bom jogo, mas o Vasco ali, conseguiu fazer o gol, conseguiu pôr a bola para dentro. Mas enfim, o Vasco ali, segue líder ali, Tá buscando o seu novo treinador, fez também uma baita partida contra o Náutico, com um golaço do Figueiredo, cara. Como chuta bem esse garoto Figueiredo contra o Náutico, 3x2, uma parte até curiosa, eu não sei se vocês viram no, na hora do, do protocolo, o Náutico, os uniformes do Náutico não, não tinham chegado. Eu vi, eu vi. O Náutico, Náutico não, não viu, tinha
0: uniforme.
2: E tava só o Vasco lá no, na hora do hino lá. Realmente maluquice, cara. Chegou de Uberflash. Chegou de Uberflash, cara. Os uniformes do, do Náutico, <risos> cara. Mas, não, mas assim, eu,
0: rapidão só comentando. Vocês viram a piada que eles fizeram no outro dia no Globo Esporte de lá? Não. Os caras botaram o motoboy com a camisa do Náutico para entrar dentro do estúdio e entregar a camisa do Vasco pro o apresentador.
2: A criatividade dos caras é gigantesca. Cara. Isso é muito meu. bom, cara. Mas enfim, o Vasco aí que tá negociando com o um novo treinador, né? Com o Maurício Souza, ex Maurício Souza, treinador é aquele... do Flamengo. Não é, é, é o cartunista da turma tá da Mônica. Mônica tá então... Não é. Esse é outro Maurício Souza. Teve até um torcedor do Vasco que xingou o Maurício de Souza, da turma da Moita, lá no Instagram. Não,
0: não vem pro Vasco, não, pô. É assim, é. o que você quer
2: fazer no Vasco, nem treinador você é. Vai desenhar, Vai desenhar. rapaz. Vai desenhar. Com certeza, o Maurício de Souza viu, aquilo lá ele não entendeu. Torcedor do Vasco é
0: loucura, velho, loucura.
2: Mas, enfim, tá negociando, tá bem perto de acertar. Eu não sei a opinião de vocês, eu acho que... Eu, olha, eu sou a favor dos treinadores modernos, treinadores jovens, para a gente dar a chance. Porém, cara, o Vasco tá uma panela de pressão. A torcida tá, ah, tá cara, explodindo. tá maluca. A torcida, tipo assim, o time tá em boa fase. Mas, cara, se chegar o Mauro e Souza ali, ele perder um jogo, já vai começar uma pressão da porra. Sem perder o jogo, o Zé Ricardo já tava sofrendo uma pressão da porra. Então, é um cargo treinar o Vasco hoje o Vasco, a hipótese do Vasco na Série B não pode nem, sabe, nem ter. Nem ser cogitada. É. Nem ser, tá ser cogitada. Então, o cara que vai assumir o Vasco hoje tem louco. que ter muito culhão, cara. Tem que ser muito culhão. Vamos ver o Maurício Souza. Ganhou uma copinha pelo Flamengo. Ele vai encontrar um Vasco que tem uma defesa muito boa, que inteiro hoje fez uma parte das o cruzeiro.
1: Mas, vamos ver como é que vai ser, cara. O Vasco tá ajeitadinho ali, cara. Tá ajeitadinho. É, o Vasco tá bem ajeitado, né, cara? Vem... Vem aí de. na invencibilidade aí na, na Série B, conseguindo bons resultados aí. É, inclusive, Surpreendendo né, a gente, porque o Vasco não vem apresentando um, um grande futebol. Fez Mas uma boa complexa contra, né? contra, contra o Náutico, não foi? 2x0? Do, foi. 2x0, 2x2 do Nenê. Foi
2: 2x0? 2x0 contra o Brusque. 3x2 contra... contra
0: o Núutico. É, é. Dois gols do Nenê, Náutico. não foi? Isso. Isso. É, foi, então foi. Se não é. me engano, foi 3x2 contra o Náutico.
1: E a torcida realmente vem apoiando bastante, vem, vem ajudando, vem...
0: Fazendo a festa, né?
1: Fazendo apoiando. a festa e, e, e muito, acho que, carregando bastante ali o Vasco. Nenê, que é um jogador também que, que gosta bastante disso, gosta dessa... Dessa, dessa movu, energia, gosta dessa pressão, né? dessa energia, realmente. E, cara, e foi um, um belo de um jogo, né? Contra, contra o Cruzeiro. Teve chance pros dois lados, os dois times jogando bem... E, e o Vasco conseguiu ali numa, numa felicidade... Não, num, e, num...
0: e esse jogo também foi bom uh, pro Cruzeiro, né?
1: Foi bom. Vocês viram o que o Ronaldo falou ali, quando das torcidas? Não, o que, que ele falou? É porque parece que o Vasco deu, acho que, 3 mil ingressos pro, pra torcida do pro Cruzeiro. Alguma coisa assim, pouco ingresso. Um percentual bem, bem pequeno. Ele falou, ah, é sacanagem, não sei o que e tal. É, mas isso aí no segundo turno vai acontecer da mesma forma com eles. Que não sei o que, nós vamos utilizar da mesma...
0: Malandragem deles.
1: Ah, é, não, não foi exatamente essa palavra, mas é como se fosse isso, entendeu?
0: Sim. Então, não, assim... Pode continuar falando do Vasco aí, que você
1: estava falando? Não, mas é isso mesmo, cara. O Vasco vem, vem apresentando bom futebol aí. Não tão, tão bom, né? Mas consegue é, implementar último jogo, os resultados. jogo jogou bem, né, cara? último, é, jogo, é, é, não, o último jogo, é. jogo jogou bem. Aí também teve a saída do, do gringo lá, né? O, o Joseph Ricardo. É, o Zé Binado lá do Vasco. <risos>
0: zé binário mas,
1: <risos> tipo programado cara... de
0: computador véio. mas eu, <risos> esse jogo também foi bom pro cruzeiro porque foi, foi para mostrar é, o cruzeiro contra um time da mesma força do que a dele né um desafio maior pro treinador que o que o carlos é, matando o, tanto o Rob perzelano o perzelano para para ver mostrar um desafio maior para ele aí né e, e já é. dá um, um preparo tipo não há o um grande preparo mas dá um preparado do terreno para a Copa do Brasil né
2: é justamente é, o Cruzeiro acabou perdendo seu acho que nove jogos de vencibilidade oito vitórias consecutivas acabou perdendo mas não é de fazer arrasada, não tem nenhum cruzeirense fazendo arrasada, muito pelo contrário foi um jogo o time jogou bem apresentou bom futebol mas acabou perdendo ali o Vasco botou para dentro é. tá? e como você falou é um jogo que, que... É um preparativo, querendo ou não, para a Copa do Brasil ali, Maracanã é, Contra o Vasco aí. Mas vamos ver, né, cara O um jogo da parte de cima é, não, da é, Mas Bela, assim, né é. o,
0: o, o Cruzeiro, o, o Cruzeiro o não tempo. vai ter O pressão da torcida, né Porque o Fluminense não põe torcida Então, para o Cruzeiro um ele vai estar tá, é,
2: Realmente, se jogar... é um
0: ponto a ser levado Como se fosse um mineral, né que o Cruzeiro é. do Fluminense não faz
1: fé. É, não, realmente. Mas pelo menos o barulho vai ter. Não vai ter... não vai ter é, não, vai, A, a quantidade do... igual a tem é do, do Flamengo, Flamengo a do Vasco, mas o tá barulho é muito um mais.
0: Mesmo. Não, o torcedor do Cruzeiro vai estar tá cantando. Eles vão achar que o estão cara, no Mineirão.
1: Esse cara é um piadista, gente. É.
0: Desculpa
1: aí. O sou... era... jogo contra o Galo, contra o Atlético. Inclusive, contra o... Acho que é, acho que é Atlético. Goian... Goianiense, eu acho. É?
0: Rapidão, vocês perderam, tá? Chora. Atlético de Campinas, eu acho. Claro. Vamos, vamos, pra vocês,
1: Goiás, aí? Não, Guéia, vamos, é joguinho, vamos pra Não, só fazer uma denda aqui. O cara tá é. falando lá. Não, é, é. Segue lá no Instagram. A C A -C -G -O, <risos> Oficial, que é o Instagram do Atlético. Hum. Só que é a CG Oficial, né? O cara, a -C -G -O Oficial. Você viu tanto que
0: é <risos> expressível esse Atlético? Inclusive, ideia, né?
2: segue lá o Atlético no Instagram, que você vai ver o Dudu comemorando um gol, igual maluco. Tem
0: mesmo. Não. Tem o, o Alô, torcida do, do, do Vila Nova. Tem Ai, vídeo do Dudu comemorando o gol do Atlético. E vocês para pro, procurar lá. Atlético e LDU foi?
2: Atlético. É, Atlético e
0: LDU, LDU lá, o primeiro De jogo lá. Da, da sul Americana, ele comemorando o gol. Pode ir lá. Vamos agora para o vice-líder da Série B, o Vasco, o Bahia, o Vasca, oh, não não cante. Cante. O Bahia. Tá que, que, básico, e, o Bahia que ganhou do Operário, fora de casa com o gol do Mugni abriu aí oito pontos do quinto colocado que é o Grêmio, chegou aí a marca de 25 e pon... pontos no... no Brasileiro e tá a três pontos do Cruzeiro, contou aí com esse tro... tropeço do Cruzeiro pra cima do do Vasco e o Bahia aí, que é o outro time que tá muito bem organizado e tá jogando muito bem, né Carlos o Bahia aí vem aí se ajeitando, o Guto Ferreira vem conseguindo ajeitar esse time e, e vai ter agora pela frente, além da Série B, a Copa do Brasil, né? Então, essa vitória aí é para dar uma confiança para o time para ir para os próximos jogos, continuando buscando as vitórias e torcendo para mais tropeços do Cruzeiro, para ver se assumir a liderança. E também dar aquele ânimo para a Copa do Brasil, que é um jogo difícil, querendo ou não, contra o Atlético Paranaense, não é mesmo?
2: É, cara, o Bahia, assim, eu discordo assim, um pouco. É muito bem assim eu estava elogiando o Bahia no início da Série B realmente um time que trabalhava a bola botava a bola no chão mas os últimos jogos, o Bahia contra o Criciúma, contra a Ponte Preta contra a Tombense, contra o Criciúma contra o Esporte e agora contra o Operário tem se mostrado um, um time um pouco pragmático que não tem problema nenhum você ser pragmático na Série B o Goiás ano passado era um time muito pragmático o Curitiba era um time muito pragmático o Botafogo, quando não jogava no Newton Santos fora de casa, era um time muito pragmático também. É um time de Série B, que lá que você tem uma defesa boa, que você tem ali um é, é um time mais equilibrado, um time mais precavido. E foi nesses últimos cinco jogos, o Bahia tem sido um time mais precavido, mais equilibrado ali. O Bahia, acho que o último jogo que a gente, que encantou, que encheu os olhos, foi contra o Londrina mesmo, que ele enfia 4x0 lá na Fonte Nova. Lá no começo, mas o Bahia tem sido um time mais ali de, de Série B. Aquele time que a gente tá acostumado ali na Série B. Que fala assim, cara, esse time é um timezinho organizadinho ali. Organizadinho. Não tá fazendo, jogando futebol vistoso. Tanto contra o Operário. Foi um jogo assim... Um jogo que... Poucas criações, cara. O time Nem o time... O, tipo assim, o time do Bahia não criou tanto. O time do Operário já teve... Jogou bem o time do Operário. Já tentou criar mais ali. Mas não chegou a oferecer perigo pro Bahia. Jogou bem. Foi um jogo assim que duas equipes mediram forças, sabe, eram duas equipes medindo forças ali, duas equipes que, que quem pensasse ali, ah, Bahia tá lá em cima, operaram aqui, ia ser é um jogo equilibrado, ia ser é um jogo que o Bahia ia, ia amassar, não sei não, um jogo muito equilibrado, o Bahia no finalzinho ali com o Lucas Mugni fez o gol eu não sei se, eu acho que ele queria cruzar naquele gol, não sei se vocês estão vendo aí, mas eu acho que ele queria cruzar, a bola vem e acaba entrando ali um gol, foi até um gol bonito assim, né, cara, um chute assim, bem rasteiro no cantinho, mas foi um time, um jogo de pouca produção ali pro lado do, do Bahia. Assim como foi o um jogo contra o Sport. Um jogo em que o Sport teve as melhores chances. Teve uma que o Giovani... Uma chance incrível que o Giovanni perdeu. Mas o Bahia vai lá no finalzinho de novo. O Vitor Jacaré acerta um chutaço. Então é um time assim que tá um pouco pragmático. Um time assim de série bem, um time mais equilibrado, resultadista e tal. E tá conseguindo os resultados, cara. Não tá jogando muito bem, mas tá ali, sabe? Organizadinho, equilibrado. A defesa bem postada, o ataque ali é, sendo eficiente, o meio-campo ali bastante organizado também, com os volantes lá, o Emerson Santos, o Rezende. Tem um jogador do Bahia que eu gosto muito, que era do Grêmio, que era o Rildo. Eu não sei também por que o. o Guto Ferreira, também. É, isso eu ia falar, eu não sei porque o, o Guto Ferreira, nos últimos jogos, o Davó da fez dois gols contra a Ponte Pedro, dois gols contra o Criciúma, vem, Tava salvando o Bahia, mas como o Rodajega voltou de contusão. Roda Giga realmente é o cara diferenciado do Bahia. Eu não sei por que que ele sacou da avó do time, cara. Contra o operário da avó tava no banco. Contra o esporte também. Então, realmente, eu não sei porque o Guto Ferreira fez isso, cara. Mas, enfim. Não, e tá outra. Errado.
0: Foram, ao todo aqui eu tava contando, ah, foram seis jogos fora de casa. Duas vitórias. Um isso. empate. E, é. e eu, eu acho que duas derrotas, não foi? O Guto, isso, o Guto Ferreira
2: até comentou sobre isso. E, e voltou e... a vencer fora de casa, isso, né? justamente. A, tinha vencido lá no início, acho que na segunda rodada contra foi, o Náutico. Foi,
0: foi, contra e o Náutico justiça. que eu acabei de ver aqui. Aí empatou com o CSA e veio só perdendo fora de casa.
2: É, o Guto Ferreira justamente falou isso, né, cara? Que é uma vitória pra... que se perdesse o operário encostava no Bahia e uma vitória pra quebrar o rótulo de que não ganha fora de casa. Porque dentro da Fonte Nova, o Bahia tá 100%. É absurdo, cara. O Bahia ganhou todos os jogos na Fonte Nova. Ganhou do Cruzeiro, é. ganhou do Sport, ganhou do Londrina, ganhou da Ponte, ganhou do... todos os jogos. O Bahia e eu... é forte, a o, torcida o... deles é incrível, cara.
0: Os jogos que o Bahia perdeu fora de casa foram meio que confrontos diretos. Foi o contra o Vasco, né? O... O Vasco eu quero falar, foi... cara, o Vasco
2: teve até meio que uma, uma sorte até agora na tabela, né? Porque os jogos é. difíceis, Grêmio, Cruzeiro e Bahia, o Vasco todos foi. Dentro
0: de casa, né? É, foi, então, não, ele foi... deu a é. sorte de jogar dentro da sua casa com a boia da sua torcida, né? a sua torcida. Então, cara. O, o Vasco deu essa sorte, só que o segundo turno aí, o Vasco é. tem, que, tem que tomar cuidado aí, que pode muito se perder aí, perder pontos é. aí fora de casa. Então, assim, é bem. Foi, essa foi uma, uma lavada de alma, né, pro, pro Bahia fora de casa, foi, né? Essa foi, vitória foi. contra o Operário. Agora comentando aí do quinto colocado e do quarto, que vão se enfrentar. Hoje, né? No dia que tá saindo esse episódio, né? Que é Grêmio e Esporte se enfrentando. É para decidir quem vai dormir essa rodada na, no G4. Aí se o. O esporte, o, o se ele ganhar, ele vai. Ele tá com 18, vai a 21 pontos. Enquanto o Grêmio vai a só 20 pontos, ficando quatro pontos aí do Vasco. Né, e o esporte fica dois pontos do Vasco, se. Dois. Não, três pontos, desculpa. Se ganhar. Então assim é para decidir quem vai dormir no G4 esse jogo, e é um confronto direto, é tão, esse confronto essa vitória pode ser tão, tão boa pro esporte, quanto pro Grêmio lá no final da campeonato então assim, será que o time o Grêmio vai estar tá com um time bom para ganhar fora de casa ou será que o esporte vai usar da sua for, a força da sua torcida para sair com a vitória
1: é um jogo importantíssimo, né cara assim, tanto para as duas equipes, né é, o Grêmio vem, vem apresentar no futebol com, com muita dificuldade. A gente vê que o time do Grêmio apresenta bastante dificuldade ali para vencer seus jogos. Mostrou isso contra o Vila Nova, inclusive. E assim é um jogo que, que pode ser divisor de águas, né, pro Grêmio?
2: Com certeza, um jogo que o Roger tem que ganhar, né, cara? Acho é, que se então, ele perder, a cabeça dele já volta a ficar... No... Isso mesmo que
0: eu ia falar, que eu ia falar agora. no jogo, acho, né? Acho que se não, não só para o divisor de água, para o Grêmio, quanto para o Roger. Acho que se o Roger não ganhar do esporte aí, a torcida vai começar a botar em xeque se vale a pena manter o Roger, né?
2: É, e para o lado ali do... Do esporte, o esporte fez o processo contrário do Bahia, né, cara? O esporte que no início da Série B, eu tava falando, ah, o esporte tá pragmático, não sei o quê. O esporte já tá produzindo bastante, já tem, vem jogando bem seus jogos de mal da altura. se ajeitando, né? Conseguiu melhorar o time ofensivamente, que antes o time do esporte defensivamente era bom, mas ofensivamente era uma dificuldade para criar. Mas contra o Bahia já teve um bom volume de jogo, contra a Ponte Preta também teve um bom volume de jogo. Então vai ser um jogo bem interessante de, de duas equipes ali brigando pelo quarto colocado. Esporte e Grêmio, para mim é o grande atrativo dessa segunda-feira de futebol. Mais que não tá fogo. Muito
0: mais, eu acho. E você você ter noção de como o time do esporte, você não entende como é que tava o time lá. Daqui o, o artilheiro do time é lateral esquerdo.
2: É, o Luciano o Juba, Juba. Isso, o Luciano Juba, que ele é lateral esquerdo, mas ele vem jogando na ponta ali, sabe? É, mas... Mas ele, é de origem... é, ele é de origem lateral esquerdo, mas ele vem atuando ali mais no meio campo, é um bom jogador, é um bom garoto o Luciano Juba, e... e é um cara, um dos destaques dessa série B. E eu
0: acho que vai ser interessante assistir esse jogo, muito interessante, para ver quem que vai sair, porque esses pontos eu, eu tenho certeza que vai ser de suma importância no final do campeonato.
2: Só que, cara, eu tenho uma agonia, cara. Me deixa... Eu não sei o que aconteceu, velho. Por que, que o esporte não tá jogando na Ilha do Retiro e sim na Arena
0: Pernambuca? Cara? cara? eu acho uma que... uma agonia, é... cara. Eu acho que é por conta do gramado da Ilha do Retiro. Eu não tenho certeza. Posso pesquisar pra você depois e trazer informação posteriormente, mas acredito que seja por isso. não é. tenho certeza. É mas é isso, né? Vamos terminar o nosso programa por aqui. Já foram duas horas de programas. Programa um pouquinho diferente aí para os nossos ouvintes habituais, né? Vão estranhar um pouquinho, que a gente antes falava primeiramente do Campeonato Goiano e aí ia falando dos outros, mas a gente achou esse jeito melhor, mais dinâmico, eu gostei. Acho que o Carlinho e o Dudu também, porque deu uma, uma, uma maior dinâmica, uma conversa melhor, né? a gente mesclando ali, falando dos principais assuntos da semana primeiro e depois a gente ia comentando... Foi comentando dos outros assuntos, eu gostei. E é claro, a gente deu até um tempo maior para a Série B. Fomos aí muito... Falamos até que bem, acho que foi uma meia horinha de Série B. Isso é bacana. bom. É muito bacana. A gente está querendo dar esse, essa maior, esse maior holofote para a Série B, porque a gente vê que pouca gente fala. Então, se você acha que a gente deve falar mais coisa da Série B, comenta aí para a gente. Claro que a gente está começando esse novo formato, vai mudar a gente pode ir evoluindo cada vez mais, então eu quero agradecer desde já a todos que nos ouviram até agora, passar a palavra pro Dudu, pro Carlinho aí para se despedirem, antes das nossas considera das minhas considerações finais é com vocês
1: é isso aí cara, é isso que o João Vitor falou a gente tá tentando sempre melhorar aqui o programa para vocês, que vocês acharem que pode, que a gente pode incrementar aqui, que a gente pode fazer para melhorar, que vocês vão curtir mais deixem aí pra gente, manda lá no, no Instagram, manda onde vocês quiserem, tá Uh, mas estamos juntos, obrigado por ouvir até aqui quem escutou até aqui e é nós, estamos juntos
2: galera, eu queria agradecer também hein, quem escutou até aqui, estamos aqui para mais uma semana aqui com esses caras aqui mais uma semana com eles mas é isso aí, eu queria agradecer do fundo do meu coração e eu queria falar aqui que realmente eu gostei bastante de a gente ter voltado ali, formato novo mas a gente meio que voltou né, para o formato antigo que a gente fazia no final do ano passado realmente fragmentar, jogar o Goiás lá na série, falar Goiás assim, não, não separar, tipo, os goianos, sabe? Ficar fechado ali nos goianos. Quando a gente for falar de Série B, a gente vai falar do Vila, quando a gente for falar de Série A, a gente vai falar do Goiás e do Atlético. Mas gostei bastante aí desse novo formato e eu queria agradecer a todos e eu quero saber a opinião de vocês aí no nosso Instagram. Mande na nossa DM o que, é que vocês Não só no
0: nosso Instagram, né? No nosso Facebook também, o Carlinhos Movimento Isso. é muito ele. E se você também tá no YouTube come... uh, Escreve nos comentários Eu
1: Movimenta
0: dou... Movimenta mais que o Instagram, né? <risos> Me tá melhor que o Instagram <risos> Mas, então galera Já aproveitando falar das nossas redes sociais Segue a gente lá no Instagram SacaraPodcast.oficial Segue a gente no Facebook e no Twitter SacaraPodcast A gente tá meio parado nas redes sociais Mas estamos procurando ajeitar a rotina aí de cada um Pra tá trabalhando melhor Cara... Segue, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá o um joinha, compartilha para gente, ativa o sininho aí, é importante para gente. Estamos vindo com formatos novos, algumas ideias novas que a gente quer propor. Se você que está no Spotify, segue nosso canal no Spotify, ativa o sininho também e compartilha também no Spotify, se a pessoa não sabe, mexer, não sabe, não quer assistir no YouTube. Então, muito obrigado desde já, agradeço muito e dê a opinião de vocês que é muito importante para a gente. E até o próximo episódio. Muito obrigado!
1: Sacana podcast.